2: Tres. Uy. Ah, no, sí, ya está. Mm. Ya estamos en vivo. ¡Yujú!
3: 2021
2: 2021. Sigue siendo
0: una locura.
3: La, el año de la esperanza. Es
0: el mismo. Que, está pasando lo mismo que el año pasado en enero. Guerras en todos lados.
2: Ahora, ¿dónde ¿Es? hay guerra? ¿Guerra de qué? ¿De, ¿De lo pasteles? De en
0: Estados Unidos que se pusieron bien locos.
2: Bueno, pero eso no es guerra. Eso es... Pero sí, está muy loco el año otra vez. Pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer?
3: Pues con que esté un poquito menos loco que el anterior.
2: Pues ya estamos, no ya estamos curtidos. Alejandra Bermúdez, hola. Samuel Benítez, hola. Iván Chimal, también. Pues no, se está escuchando ahí un regreso de alguien.
3: Ya fui yo, perdón. Muy ah, bien.
2: ya, es que estás checando ahí, ok. Sí. ¿Ya mandaste la liga, Ala? Ok. Ok. Entonces, si quieres, mándala y ya empezamos. Por cierto, bueno, esto tal vez no debería decirlo al aire, pero hasta el momento sigue siendo un misterio qué va a pasar con esto que grabemos, porque obviamente, pues, la productora estrella, como saben, sigue mal. En fin, entonces, este, pero no me ha resuelto este Dani. Entonces, yo al rato lo checo con él pero bueno, en teoría sí debería de, de salir uh, ya, ya está, solo en, en
0: stream.
2: Ajá. Uh -huh. Ahí está ya. Itzel Coca pregunta por Penny. Ahorita hablamos sobre Penny. Giga Armando Ruiz Rojas, David Lara. Va. Bueno, pues cuando quieras, Josué. ¿Otro poquito? Ok. Vamos a esperar tantito que entre más gente.
0: ¿Cómo está Patterson y Baby Yoda?
2: Sí. Baby Yoda todavía está ahí. No me ¿eh? ¿Sí escuchás, Ale?
3: Sí, es que sabes que como que de repente se trabó mi. No sé si mi internet también está fallando. ¿Qué onda? No,
2: no sé. sé. Para, para, para no variar, otra vez empezamos el año así. Pero te escuchas bien, ¿eh? Y video te ves perfecto.
3: Sí, no sé, es que yo a ustedes de repente los veo que se congelan y está como reconectándose, entonces ese es el problema.
2: Ah. Híjole, lo que acaba de decir Cintia San no está increíble. A ver si Josué lo cacha. Porque creo que ese inicio <risa> está muy bueno.
3: Sí. <risa>
2: qué mierda. Está muy cabrón, amigos. ¿Qué sí, este... hicieron el año
3: nuevo, chicos? ¿Cómo la pasaron?
2: ¿Tú qué hiciste, Alan? ¿Qué dice Iván? Tengo problemas para ponerlos en la pantalla. O sea, ¿en dónde? En tu, ¿En tu tele, Iván? Checa bien tu Chromecast. Bueno. Yo,
0: pues nada, estoy en mi casa. Estoy, eh, terminé el año viendo Misión Imposible 7. De hecho, me di cuenta que si hubiera puesto la película unos dos minutos antes, exactamente cuando fue Año Nuevo, Tom Cruise había apretado, habría apretado el botón de la bomba. ¡Ah! Así que, fue, fue muy chistoso. Fue muy chistoso. ¿Ustedes cómo les fue?
3: <risa> yo bien, yo me fui a refugiar al bosque.
2: Ay, sí. ¿En, en una cabaña en el bosque, En una qué?
3: cabaña en el bosque, sí. Ay, Romántica.
2: Calma. Ay, uy. <risa> no, yo, yo, esper, yo esperé el conteo en, en Animal Crossing. Y pues ah, ahí estuvo muy bien. Yo
3: porque no sabía que eso pasaba. ¿En serio? No,
2: no hubieras podido porque no has hecho nada con tu isla. O sea, debes de tener más cosas. ¿Ah, sí? y, y ya te crean el ayuntamiento no sé que es como el Zócalo
3: ah, no, y no es ahí idea.
2: donde ya este donde estaba el conteo pero sí iba en tiempo real, eso estaba padre porque ah. estaba buscando en la tele pero donde estábamos no había buena señal entonces o sea siempre lo ponemos en la tele no para ver
3: Qué padre. Ahí voy a aprovechar y me esto. Para, para todos los que nos escuchan, que tengan Animal Crossing, vayan a visitarme y déjenme visitarlos. <ríe> Soy nueva en esto. Tendrías
2: que poner tu clave. Pero bueno, hasta que alguien. Ah, mira, Dani Crespo dice que también estuvo en Animal Crossing. Y también sí, dice eso que está me bueno. escucho
0: lejos. Me escucho bien ahora cuando ahorita Luego te escuchas. bien. te
3: clave en Twitter.
0: A ver, ahorita que nos, que nos, nos digan por qué. Yo, yo
2: te escucho bien. Ya nada más falta que regrese Josué. Ah, ahí está, Josué. A ver. Pues ya cuando digas, Josué. Ya te dieron un tip muy bueno para cómo empezar. A ver, ahorita veo. Cintia.
3: Sí, pongo mi clave en, en Twitter, amigos. Qué emoción. <risa> <risa> Estoy muy emocionada. Porque cuando visité a Patiantier, no, manches, sí. qué divertido. Está súper bonito.
2: Está súper ñoño, bueno, en fin. <risa> Ah, ¿sabes qué? Espera, déjame, le doy mi otra aquí. Este... Híjole, a ver, espérenme tantito. A ver, me voy a, me voy a tener que salir tantito de la cámara. Aguántenme tantito y ahorita sí, claro. ya empezamos.
0: Bueno, mientras hagamos tiempo.
3: Que hagamos tiempo. La... Cuéntame, ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo, vas con tus,
0: ¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo?
3: Pues es que... ¿No Ah, bueno, sí. Pues, pues es que más que propósitos hago deseos. Y pues hasta ahorita ninguno se ha cumplido. Y de propósitos, pues supongo... No, la neta que voy mal. Siempre cada <risa> año digo, voy a hacer más fit y voy a bajar de peso y hacer mucho ejercicio. No, he seguido tragando como cerdo todos estos días. Porque ya sabes, como... Aplican la de ah, ya, para que se acabe, para que se acabe. Y mamá es así como de, este, mira, hija, te traje esto, porque, pues ya, para que se acabe. Entonces, y así no, no, ya. Pero bueno, eh, sí, ¿tú qué tal?
0: Pues yo, digo, me propuse como propósitos cinéfilos. O sea, el principal era como eh, dejar de aplazar películas, porque siempre es como de que quiero, quiero ver una película importante, pero me digo como, no, pues la voy a ver más, más cuando, cuando tenga como más tiempo para pensarla y lo que sea. Y así ya nunca termino viendo nada. Y, y pues sigue sí, lo mismo de hacer ejercicio, comer mejor y todo eso. Pero, pero sí, como que el, el propósito ahorita real es el de dejar de aplazar películas.
2: Ay, pues qué ñoños, ¿eh? <risa> este Vamos a empezar nosotros tres y ahorita... <risa> Y ahorita se une, sí. este, Josué, entonces, pues creo que sí voy a usar esa, va, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que les da la bienvenida en esta segunda temporada, pero de pandemia, uh. <ríe> otra vez estamos encerrados en nuestras casas, otra vez los cines están cerrados, no podemos hacer nada. A menos de que se vayan ustedes a Cipolite. ¿Alguien se fue a Cipolite?
3: No, ¿De aquí? pero me hubiera encantado.
2: ¿No? ¡Hijo! Totalmente. ¡Qué oso! Si te hubieras encontrado a Gatel, ¿qué hubieras hecho? ¿Quién, yo? Ajá.
3: Ay, pues seguro tomarle fotitos de lejos. así. <risa> <risa> y ya. No, obviamente no me lo hubiera acercado. ¿Para qué?
2: Si no, te contagia yo creo, ¿no?
3: Pues, pues no sé. No, <risa> ah, pero ya se vacunó él, ¿no? Más bien le pregunté. Ah, seguro. De, Oiga, ¿no, le, no se volvió zombie con la vacuna. Ajá.
2: Se... No tiene una vacuna que le sobre por un le salió por ahí. El tercer Ajá. Persona, Ajá. Yo habría dicho ¿no? eso, exacto. <risas> Ajá. Y así preste, deme. Y ya. Todo mal, ¿no? Pero en fin. ¿Tú, tú, Alan, ¿cómo estás? Porque, bueno, sí lo hiciste público, ¿verdad? Sí. Sí. A Alan ya fue una víctima del coronavirus y sobrevivió.
0: Exactamente. Morí y reviví. Y no se enfermen de COVID, está horrible.
2: Uh
0: -huh. Cuídense y todo. Ah, pues, Ale también le dio.
3: A mí también momento, me
2: dio. ¿no? Sí. Ay, pero eso no lo habíamos hecho público. Bueno, pues uh -huh. ya, tú Ups. también. Bueno, pues ya.
3: <risa> es, que, es que sí es importante decir que a la gente le da de distinta forma.
2: Uh -huh.
3: O sea, sí es bien distinto cómo te da a ti, lo que sientes tú, lo que siente otro. A mí, la neta, la neta es que cuando me dio, me dio súper leve. Y y creo que literal estuve mal como cuatro días nada más que tuve fiebre y así de bueno pero de allá en fuera fue como súper tranquilo pero hay gente estaba viendo que una la prima de mi cuñada lleva tres meses y no se le quita
2: tres plan. meses ahí eh, dice David Lara que acabas de salir del closet del covid
3: sí ya salí del closet del covid hola David
2: todo mal y, y bueno, Josué ahorita, ahorita estaba con nosotros, pero bueno, le eh, pues tuvo ahí un pequeño ataque de asma, entonces ahorita regresa. Su onda es el asma. Y Penny, Penny no va a poder estar con nosotros hoy. Eh, pues bueno, más al rato le, le mandamos otros saludos. Mándele saludos. Eh, tiene ahí una situación en su casa. Todo, todo está le bien, pero bueno. Le mandamos
3: mucho amor a Penny. Le
2: mandamos, le mandamos mucho, mucho abrazos a Penny. Y obviamente también le mandamos muchos abrazos y saludos a Vero, nuestra productora, que desgraciadamente, pues ustedes recordarán que al final de la temporada pasada, pues ella cayó desgraciadamente en el hospital. Sigue ahí, está estable, está bien, pero pues todavía se tiene que quedar algunos días para que le hagan más estudios, etcétera. No tiene COVID, no se preocupen por eso, pero sí está, sí está, este, pues algo enferma. Entonces, como pueden ver, 2020 nos está este, <ríe> madreando feamente, pero aquí seguimos. Al rato ya se incorpora a Josué. ¿Cuáles son este... sus
3: expectativas del 2021?
2: Híjole. O <ríe> sea, no es tengo... como va
3: empezando de...
2: No, bueno. Yo yo espero mucha diversión, pues, pero, o sea, lo de hoy con, <ríe> con Trump y demás, pues fue un buen show. Ya ni hice lo que tenía que hacer por estar viendo la, El la tele. El chisme, pues, sí pero no, yo no tengo, o sea, la verdad, la verdad, y hubo creo, hubo un, un artículo ahí en el New York, que creo, que decía eso de que no es, que la que no tendríamos que, no, o sea, no hubiéramos festejado el año nuevo, o sea, no había demasiada razón, o sea, esta idea de que ya se acabó y que íbamos a entrar sí, a otra situación, nada, no. o sea, sí. todo sigue igual, o sea, si acaso verlo como un redox, ¿no?, o sea, otra vez, pero... No, la no, verdad pues es que no es tengo es ninguna. Es hasta
3: deprimente, sí, de madres. O sea, ya se acabó el año y seguimos igual. Uh -huh, uh -huh. o sí sea, está cabrón. La neta, sí está cabrón.
2: Y ya ni ponerme loco porque... O sea, bueno, porque podríamos hablar de cómo el asunto de la vacuna está muy mal manejado, pero este no es el foro. ¿Tú tienes expectativas del, <risa> del pues, año, Alan?
0: Pues sí me da curiosidad lo de la vacuna, sobre todo porque mi mamá trabaja en un hospital y ya la vacunaron.
2: ¿Quién? ¿En serio?
0: Entonces, sí, ¿Y? la semana pasada.
2: Entonces, y no se volvió zombie.
0: Ese es el asunto. Estoy, estoy, durmiendo como con un bate y un sartén por si de pronto pasa algo. Pero hasta ahora nada. Sí, sigue... cierto.
2: Qué mala
0: onda. No y aparte dice que le van a dar, que creo que en un mes le ponen un refuerzo de la vacuna que ya es como la parte como chida y todo eso. Ahorita está como haciendo anticuerpos. Pero sí me da curiosidad todo esto de qué onda con la vacuna y. y... Y digo, ya sabemos que va a ser un, un desmadre con todo este todo esto de la vacunación en México, que sí, no, esto no es el podcast para hablar de eso, pero pues sí, es, es lo que me llama mucho la atención de este año, la verdad, cómo se va a resolver sí. lo de la vacunación.
2: Estamos, estamos haciendo tiempo, por si no se han dado cuenta. Este, Oigan, ¿y qué les trajeron los reyes? <risa>
0: Las gracias
3: por participar.
2: Pues es que no te portaste bien en el año, no, no o sea, la me verdad. Porté
3: increíble, ¿de qué nada, hablas? Nada me porté que increíble.
2: Nada que ver.
3: ¿Cómo de que no?
2: <risa> que me sabes? Todo te sé. A ver, Alan, ¿y tú?
0: A mí me trajeron algunos libritos. Ay, a ver. Ah, oh. más libros como
2: ah ese es muy bueno.
3: Sí, es muy bueno.
0: Sí, ya le
4: tengo Best movie
3: you
2: ever la vida. Uh -huh. Ya es le está que como, como en nuestro intercambio que todos pidieron libros
3: ¿De a ti que
2: te
0: trajeron los Reyes al oh,
3: Ah, bueno, no, a mí sí me, en teoría me trajeron, pero desde Año Nuevo, eh, mi Animal Crossing. Sí.
2: Ah, muy
0: bonito,
2: <risa> qué bonito. Sí. Este, no, a mí me trajeron otros cazafantasmas, pero no los, no los he abierto, están en una caja. Lástima. Uy, uy, lo a lo los guardo para el serie B del lunes que entra. Ándale. Que Uy, se va a tratar eh, justamente de eso.
0: ¿Cuál fue el peor regalo y el mejor que regalo que les trajeron los Reyes Magos?
2: Mm, pues justo justo en mi Instagram, porque han de creer que yo a los mis cuarenta y tantos años tengo Instagram. Creo que ya la gente, bueno, no sé, me, no, no, no me checaron la edad al entrar a ese antro. Y entonces estoy en Instagram, búsquenme como el guión bajo salón bajo rojo. Y puse justamente mis cinco juguetes favoritos de, de, de que me trajeron los Reyes. Y, o sea, uno no, ese no fue el primero. ¿Cuál, ¿Cuál puse del primero? Ah, el Fabuloso Fred. El Fabuloso Fred fue, para mí, sí fue así, wow. Porque además ese sí lo había pedido mucho y no me lo habían traído y finalmente llegó. Y sí, lo disfruté muchísimo. No sé dónde estará. O sea, esas cosas estaban en casa de mi abuela y, y ya no existen, pero ojalá lo tuviera todavía, porque seguramente sería yo muy feliz. Es una estupidez, o sea, ya que lo ves, y luego ya que te metes a la carrera de ingeniería como yo, y sabes que son los, secuen los secuenciadores, si dices no mames, tanto que cobraban por esta madre. ¡Eso es
3: uno! ¡Ajá! Les podría ser uno. Sí, yo quiero uno. Sí,
2: no en serio. Lo, lo complicado son las carcasas y los botones, pero toda la lógica es una estupidez. Increíble. Ah, ese, ese fue el, el mejor. El peor, no creo haber tenido peor, ¿eh? O sea, Creo que el más ñoño, y es así, fue así de ay, los reyes quieren que yo sea algo en esta vida. Me regalaron el kit de química, mi alegría.
3: No mames, yo lo quería y mi mamá no me compraba nada de alegría porque a mí me trajeron el, el kit de belleza y me lo comí. No. Entonces, desde ahí tenía prohibido todo de mi alegría porque me comían los bilés y todo. Pero, o sea, eres como Rafa. Cabrón, de de la maestra me comí el recitol.
0: No, sí, mami. ya sé. Por eso, Está super por eso mal. véanme
3: ahora. Pero siempre quise eso porque dije, no manches los experimentos. Y quería hacer así como bombas y cosas sanas de niños.
2: Lo bonito de eso era que mi mamá se se sentaba conmigo a hacer los experimentos. Pero pues estaba medio, mm, no sé. O sea, ¿Sabes qué? Si poco me trajo, de... Ahorita
3: que me acuerdo algo químico, me trajeron una, un kit que se llamaba Piedras Mágicas. Literal, una bolsa con piedras. ¿Piedras? Así tú veías como piedras de la calle.
2: O sea, literal, te trajeron piedras los Reyes Magos, bien.
3: No, pero estaba de huevos, así increíble, porque tenía un set como de joyería, o sea, como para que, como moldes. Entonces esas piedras las metías en una solución, no me acuerdo si las agitabas o la maquinita, las lavaba, no sé qué, y te hacía joyas de colores, azules. ¡Órale! ¿no? ¡Qué loco! No, busquenlo en internet, se llama Piedras Mágicas, y entonces tú podías, o sea, en los moldes que venían, que eran de... O sea, frío, era Breaking
2: pero, Bad, ¿no? Era ¿no? Breaking Bad, el <risa> kit
3: de... El <risa> kit de Breaking Bad, y me wow. hacían mis joyas, entonces me hacías hacía así, ya sabes, así, yo quería una corona y los pendientes, y ya sabes, me gustan las joyas. Tú Alan. Y ya, yo creo que ese fue de los más cool. Y el más teto.
2: Ah, ver sí, el más. Yo tonto.
3: creo que el... Ah, una vez pedí una cocinita, porque quería yo aprender a cocinar.
0: <risa> Justo yo iba a comentar eso. Bueno, o sea, uno de los mejores y de los que más me acuerdo es un es un mecano. No, no sé si los no.
2: ubican. Sí. Sí, ¿No sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te escucho. Ah, Ajá. jale, ¿no? Es,
0: eh, vale. Creo que no. No. Bueno. No, no
2: escucho. Es un... Creo más bien que se atrasó, no sé.
0: Tal vez. Era un mecano, que era, uh -huh. eh, digo, para la gente que, que, que no sepa qué son, es como si fuera un tipo eh, Lego, pero para construir como vehículos. Y entonces uh -huh. me acuerdo que traía como traía incluso como una, como tornillos y llaves, entonces tú le ponías como, y, y una como maquinita, como un motor para que, uh -huh. como un taladro pues, para, para apretar más los tornillos. Y se podía convertir creo que en un carro y en un helicóptero, y pues tú le ponías el... Eh, pilas al motorcito y avanzaba y, le, y con control remoto y todo, estaba muy chido. Me acuerdo que es uno de los mejores, pero también me acuerdo que yo fui de esas personas que siempre quiso como eh, el micro hornito, porque siempre me llamaba mucho la atención eso de poder hacer, como, no un, o sea, lo de cocinar y todo eso, y sí, nunca me lo trajeron. Es. Pero es que estaba muy chido, o sea, porque a mi prima sí se lo trajeron y yo me acuerdo muy bien porque estaba encabronadísimo con mi tía, digo con mi prima, porque eh, es, a ella sí se lo trajeron.
2: Pero es que a mi prima sí se lo trajeron también. Yo nunca lo pedí, obvio. A ver qué pasó, Ale.
0: Para en
3: todo, Ericito. Mi mejor regalo fue una casita que tenía dentro de los 101 Dalmatas de la película, súper bonitos, con todos los personajes de la película de Disney. Eric, yo también te lo tenía, era uno chiquito, ¿no? Ah, la madre Era la casa. Era, no, era la casa de, este, de Bongo y así, con las escalas súper bonitas. ¿Pero traías más... 100 perros? No, era de la ah. película. 101. No, nada más traía un, como un cachorrito dos. Ah, pues esos ya, no son 101.
2: Eh. Y
0: los otros 100 se venden por mismo, separado. Alan.
3: Y eran como uh -huh. pockets, increíbles, increíbles, increíbles. Y yo voy a presumir que yo sí tuve el micornito y fui muy feliz.
2: Ah, pero a ver, o sea, yo obviamente nunca lo pedí, pero mi prima sí lo tuvo. Y eso, ese era un ritual padre de nosotros porque éramos vecinos. Entonces, los, los 6 de enero era increíble porque era de qué te trajeron. Yo llevaba mis juguetes, etcétera. Entonces, este, ah, miren, ya está aquí Josué que nos va a platicar de sus juguetes. Pero yo recuerdo que esos malditos pasteles del hornito pastelero sabían a foco de 40 watts. O sea, no sabían horrible.
3: No lo sabía hacer, sabían muy ricos.
2: Yo ah, le decía no, a mi mamá
3: sabe. y a mis amigos y eran muy, muy ricos.
0: Y luego díganle a mí, eso no a después. mi primo. Mi, mi prima descompuso su micronito como a la segunda usada porque como que se le volteó la, la mezcla y ya valió madres el micronito y, y, y me enojemos. Creo <risa> que explotó o qué. No, pues simplemente como que cayó la mezcla en tiene Adentro tenía como una resistencia que calentaba el todo y entonces eso fue lo que se descompuso. Ya nunca. Ha de ser que en que... el modelo más reciente
2: porque en literal el de mi prima era un pinche foco. O sea, lo que calentaba los pasteles era un foco. De muchos watts. No me acuerdo Pero era un foco. No Creo que el mío
3: también. era resistencia también. No me acuerdo bien.
2: Yo no creo que por eso sabía la foto. Pero me
3: acuerdo que derretí la cuchara que venía para sacarlos, la dejé adentro con el horno prendido y se me derretió. <risa> y ya bueno. y me dio una pala de madera para sacar las cosas.
2: tu Josué, regalo favorito y peor regalo de los reyes?
4: Es que yo era más de Santa Claus.
2: Bueno, pues de Santa Claus ya ni modo. Yo
3: también, pero pues sí me llegaban.
4: Pero es a que los reyes peor. eran chafas porque... Otra... Vez. No, no, no. no, porque ya el, siguiente, o sea, ya el siguiente día entrabas a la escuela, o sea, estabas de regreso a la escuela.
2: No te importaba
4: sí. tanto tus juguetes, o sea, realmente el chingón ahí era Santa Claus, porque tenías 15 días para jugar lo que quisieras con eso. Entonces ya los reyes eran así como, ah, y los reyes.
2: Pero, pero, pero estaba, lo que estaba padre. padre.
3: Era llevar los juguetes a la escuela.
4: Exacto. De
3: los... Bueno, a mi mamá no me dejaban, pero le decía a mi mamá así de mamá, pero... en la salida me traes mis juguetes. Eso de... nunca
4: pasó, ¿Sí? no podías ir con juguetes a la sí, escuela. Sí, te dejaban, sí, sí, te, sí dejaban. te dejaban.
3: Pero...
2: En mi escuela sí. nunca. Pero. Pues tu escuela chafa, porque ah, en la en la mía, sí.
3: No, en la mía nos dejaban, pero ese día nada más. Y ya después era como, mamá, a la salida me traes mis juguetes. Entonces, mi mamá venía llegando con los juguetes de los dos, de mi hermano y el mío. No
4: mames. Y ya
3: los veníamos cargando todo el camino.
4: A veces explica tantas salida, cosas.
3: ¿Qué <risas> cosas?
2: Oigan, pero ese, ese asunto, o sea, de que te, si te dejaran llevar los, los juguetes a, a la clase, sí era un problema, porque siempre pasaba que a alguno de tus amigos le traían una cosa increíble. Yo me acuerdo mucho en la primaria que a uno de mis amigos le trajeron a Voltron. ¿Se acuerdan de Voltron? No. Era un como robot gigante que se armaba a partir de coches. Está la caricatura, no sé dónde saben. Bueno, era uh -huh. esa madre. Y sí se zafaban los carros y los carros funcionaban y todo y se armaba Voltron. Y yo así de chinga tu madre. O sea, esa cosa sí está muy uh -huh. increíble y a mí me trajeron un yo-yo, ¿no? O sea, bueno, obviamente no, pero, o sea, siempre había alguien que te ganaba y eso estaba horrible, horrible. Pero sí, sí te dejaban ir, Josué. Ya ves, tu infancia estuvo en un error.
4: No, pero pero no recuerdo nada de los reyes mucho. Sí. Perdona, Ay, yo eh, siempre... a mis reyes magos, pero no recuerdo ningún juguete padre.
2: Para eh, ver de Santa Claus, entonces, ¿cuál es?
4: <coughs> eh, favorito de Santa Claus... Eh, ¿Cuál habrá sido? Eh, tal vez mis... No. Um, oye, no sé. Siguiente pregunta. No, no recuerdo uno.
2: Y uno malísimo, no, tampoco. Pues
3: oh, no, recuerdo. Ya me acordé. Sí, sí, recuerdo,
4: recuerdo una vez que, que, que dije oh, de los Reyes Magos, <risa> porque no me trajeron nada de lo que pedí. Me acuerdo so, que así menté madres contra los Reyes Magos. Y mi mamá se enojó muchísimo.
3: Pues sí. O sea, sí, nos se, hace. la ofensa es casi directa.
4: Pues para qué Ay, me, tra me trajo, pura porquería, la neta, perdón. O, sea, o sea, yo primero que, porque aparte si era así mucho, de Santa Claus te traía lo que quisieras y los reyes eran tres regalos, obviamente, ¿no? Y ya, o sea, ya sé también por qué los reyes magos eran como... Porque siempre eran como un complemento de lo que traía Santa Claus. O sea, por ejemplo, si Santa Claus te trajo... Eh, un Super Nintendo, los reyes se traían los juegos, y era así como, ah, es como es como el upgrade, es como ah, ok, tienes la versión pagada ya no estás con la de prueba entonces por eso, <risa> tiene, por eso siempre Santa Claus era el chingón, porque esa vez te traía así lo, la neta, sí. Y los reyes eran como. O sea, ¿O te
3: traían ropa, los reyes. O sea, te traían juguete y alguna ropa. No, la ropa. No. A, no. a mí sí me aplicaron eso. O sea, de por ejemplo, un, un juguete y algo de ropa. Y es como de. Ropa, o sea, lo que te gastaste en la ropa, pudiste haberme lo traído. La ropa siempre juguera.
4: la traía Santa Claus. ¿Por qué? Sí, porque Santa Claus traía la ropa bonita para estrenar el primero, del Nochebuena. Con el Nochevieja.
2: No, no, no bueno, es lógica. ¿Dónde? No. no. Pero a ver, a mí en realidad nunca me trajeron la carta así de pe a pa. Y a, mí, y a mí no me aplicaron eso de que nada más son tres regalos porque es uno por cada rey, ¿eh? Okay. Ahí sí te vieron la cara, ahí sí te vieron la cara a tus reyes magos. A mí también me
4: hicieron. Son uno por cada uno. Ajá.
2: No, nada. Tienen dos brazos cada uno. Nada les impedía traer un juguete en cada brazo, chavos.
0: Y van en elefantes, en camellos, en camellos. Exacto, traen
2: espacio. O sea, técnicamente pueden cargar más que Santa Claus. O sea, son tres. No,
3: porque el, el, el trineo de Santa es infinitamente ay. enorme. O sea, ay, por favor. O sea, hay <risa> un animal está más limitado. O sea,
2: ustedes desde su privilegio de que les traían doble, pero
4: ah, a los bueno, que nada menos traían era, los reyes. Por eso, como no te traían pues, nada. Sí. Es que aparte, fíjate ¿qué güey va a tener tus regalos hasta el 6 de enero? Sí, cuando ya a entrabas, demasiado. Cuando entrabas a la escuela, el 7 es como, ah, órale.
2: Sí, lástima, pero así era. Santa estaba Claus, bien.
4: Santa Claus, los reyes, lo
2: siento. Ahora, a mí, insisto, nunca me trajeron la carta así, de, o sea, así de pe a pa. o sea, era, te traían una o dos cosas de la carta y ya lo que ellos querían, en mi caso así era siempre, y la verdad es que estaba padre porque al final no sabías qué iba a pasar, entonces sí era una sorpresa, así de, no me trajeron nada, no, <ríe> no me trajeron una madre, ¿no?, pero sí, siempre estuvo Pablo
3: ¿Nunca te trajeron alguna advertencia, así como de ay, no. pues no te trajeron esto porque te portaste a mí sí, una vez, pinches reyes, y no fue santa, por eso también como que <ríe> me dejaron una carta, así, hecha a mano de como los reyes pues, ¿Qué hiciste? No mames Porque según los reyes, yo era muy contestona con mi mamá, y era muy cabeza, ¡Eh! no. y le pegaba a mi
2: hermano y, ay, ay, y según... Una
3: vez Recién nacido lo tiré de la cuna y lo escondí bajo su cama, ¿Eh? o sea, nadie aguanta. Y <ríe> sí, entonces me trajeron una carta así como compromiso, ya sabes, de oye, empízate a aportar bien, porque tus papás te quieren mucho. Y yo así de que estaba Sofía, porque aparte <ríe> mi papá le escribió, o sea, le dije, pa, o sea, es tu letra, ¿no? <ríe> es tu letra. Y mi papá, no, o sea, que es pésimo mintiendo, así de no, no, no soy yo, no sé qué dije, pero, y mi hermano, y yo así, dije, ¿ya visteis la letra de papá? Porque aparte haces la firma al final con las estrellas y todo. Y me, sí. hacía, me hicieron guardar esa carta y era de como, lela, cada que puedas, este cada Oye. año léela y reflexiona sobre cómo te portas. Y yo,
4: pero ahorita que, ahorita, por ejemplo, que pasé Navidad con mi sobrino, o sea, sí es muy fácil. Es que no, no sé cómo plantearlo porque... Eh,
2: no, niños.
4: No, 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 porque, o sea, yo la verdad es... Porque... Pensé yo la, la, la amenaza. La amenaza es este no te voy a traer nada a Santa Claus. Pero pues al final ya, ya, ya están los juguetes, ¿no? Entonces es como. O sea, la amenaza es. No, no se cumple. Está muy cabrón eso. Porque solo se portan bien dos días y lo demás vale madre. A ver,
2: tú, tú, sí, tú sí se las cumplirías, Josué. hacia o sea, tus hijos les dices, se siguen portando mal y no viene Santa Claus. Y aunque tengas los juguetes, bueno, que Santa Claus tenga los juguetes ya ahí. ¿no? No este creo que Es está... que una
3: parte maligna de ti, dice, Oye, no, no, pasar, no. Obvio me van a traer.
4: No, no, es que está cabrón, porque pues sí, como niño, te, te vale madre. Sí, como niño te vale madre, el problema sí. es que...
2: No, es que estoy viendo esto. Ah. Dice el profesor de bate, a mi hija también le llevó su carbón de Santa o Reyes, no recuerdo. No, qué mal, qué mal, qué mal. Guau. Wow. Sí, ¿eh? esos reyes, o Santa Claus, qué drásticos. Ahora, la otra cosa que está padre, bueno, en mi caso, ¿tú eres, ¿tú eres el mayor, Josué? No, ah, es que entonces sobre hay que preguntárselo a tu hermana. ¿Qué? Porque ya cuando eres el mayor, tú ayudas a Santa o a los reyes.
4: Sí, mi hermana, mi, hermana, mi hermana siempre me ayuda mucho, o sea, es que mi hermana realmente fue como mi mamá en muchas cosas, entonces era la que me decía siempre, o sea, <risa> recuerdo que era de solo tres regalos y era como muy... Muy así, muy tajante, ¿no? Con eso. Y este y era la que generalmente yo creo que le ayudaba a mi mamá a conseguir los regalos. Siempre, okay. siempre, siempre. Estoy segurísimo que era ella.
2: Oye, mira, aquí está David Lara diciendo: Mi papá nos escribía cartas de los reyes, pero utilizaba la otra mano para escribirlas. Además, compraba una pluma de color raro y la tiraba en su trabajo para que no nos diéramos cuenta. Eh, eso es ser profesional.
4: Sí, tu papá bien, se vio bien chavo. Se vio bien chavo.
2: Sí, eh, la verdad. Ajá,
4: atenta, ajá. Sí. Faltó que pusiera ta, 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 atentamente, niñita.
2: <risa> Exacto. <Exactamente. risa> Oigan, pues nada más les quiero recordar que ustedes, ustedes que nos están escuchando y viendo, pueden ser los reyes magos de este programa, entrándole al superchat
4: e <risa> inauguren
2: el 2021 con una buena noticia, metiéndole ahí al superchat. Y bueno, pues eso fue nuestro intro de... Tiene? ¿Qué pasó con los Reyes? No, total que no te acordaste ¿Cuál fue tu mejor regalo, Josué?
4: Eh, no, es que sí me traían muchas cosas, o sí me traían cosas padres, o sea, uno que recuerda así mucho, ¿no? Pero pero sí me traían cosas chidas, la neta, excepto ya sí. después de que después de que pasa algo, ya a partir de ese momento ya estaban bien chafas sus regalos, la neta. La neta también, sí, sí, sí. Como que ya les salió madre y fue como, ah, sí, el niño, ya no es niño, ya tiene 10 años, 11 años ya. Y me trajeron así cosas medio pinches. Pero sí me llegaron, sí, me siguieron trayendo como hasta los 14, 15. Ay, no. O se
2: sea,
4: no, o sea, de que ya sabía, o sea, por ejemplo. Bueno, que ya sabía,
2: sí, eso sí que, es
4: cierto. Que quería una sudadera, por decir algo, dijo una tontería, una sudadera que aparecía el 6 de enero, ¿no? Lo único que yo no entiendo y que ahora es muy, que antes se me hace medio teto, y no entiendo, es que, pero, ¿por qué tienes que poner un zapato? Eso es lo único que eh,
2: no, no. No sé, sé. yo tampoco. Yo pero yo sí mi carta ponía
3: el zapato. En el arbolito.
2: No, no, yo, yo no sí.
4: ponía el zapato.
2: Yo también, mi mamá no, nos obligaba no. a bolear nuestros zapatos. Pero era así los Ay, dos, no, o sea, No, 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 no me puedo rir. <risa> se fue de ricos, y ya se desmayó mejor. Pero sí, mi mamá aprovechaba para a ver volé en sus zapatos y y sí, pues échele para. Ajá,
4: de zapatos, no mames.
2: Pues esa es la tradición, José, ya sé que no te gusta Coco, pero así son las reglas. Porque había
0: para que al siguiente día ya estuvieran así limpiecitos.
2: Porque a diferencia de Santa los reyes era así diferentes formas de comunicación. Era como que el, ellos ya tenían redes sociales. Entonces era uno eran los zapatos, otro era el famoso globo.
3: Ah, ah yo lo aventaba claro. por globito. Y una vez lloré porque se atoró en un cable y dije no <risa> puede <para> venir. <risa> Neta, fue el drama. También porque le volé su... Entonces le robé el globo a mi hermano y volé el suyo.
2: <risa> y, la otra, y, y la otra era que si los ibas a ver en la Alameda, tenían ahí un buzón y dejabas ahí la carta. La Entonces eran vida, tres eh. formas, claro, yo soy niño de los que todavía <ríe> iba a la Alameda. Creo la que
3: meda. mi papá iba a la Alameda.
2: Sí, pues sí, sí lo puedo creer. Bueno, pues ahí está. A ver, no sé si hay eh, algún comentario digno de que pongamos acá. ¡Oh, no! Silvia ver está peor, Josué. A nosotros nos ponían a limpiar la casa, bolear los zapatos, porque qué oso que los reyes vieran nuestro desastre. Limpiar Oye, la casa.
4: Eso está increíble, se lo hubiera aplicado a mi sobrino, que lo quiero mucho, pero hijo, qué castroso es, ¿eh? Es que está en oh. esa edad, está en esa edad castrosísima, qué puta.
3: John Manches.
2: Oye, la peor edad. Oye, ¿y si supiste si le trajeron cosas de los cazafantasmas? Es que bueno, voy a revelar eso. Nos enseñó su carta de, de, de su sobrino y son ah, no, puras no, cosas sí. de casa cazafantasmas. Estuvo increíble. Eso. ¿Pero sí, sí le no, llevaron no. cosas?
4: Pues es que eh, Santa, como no estaba en su casa, llegó a otra casa. Santa ah, llegó.
2: Yeah. Y... No, le, le
4: trajeron otras cosas. Ah, no, estuvo cabrón porque le tocó cuatro, cuatro Santa Clauses. O sea, el, el que llegó aquí al departamento, el de casa y mamá, donde que pasó Navidad el de casa de mi papá y el de su casa a casa. ¿Está no, bueno. no, no puedes, está
3: increíble ser el, el único nieto.
4: Pues por eso es así. Yo si fui me hace están, mucho tiempo. Si me están escuchando, que si luego de repente nos escucha, por eso es así.
2: <risa> Josué ya viene enojado, ¿no? Así no con no, la educación no. de su sobrino.
3: Miren, no, sí. <risa> es súper lindo. Es muy chistoso. No le gustan las verduras y llora.
4: <risa> ah, puta, el berrinche que hizo en la cena, no me acordaba. Güey, mi mamá hizo pavo que le quedó bastante chido. Güey, no quiso comer pavo, así. Hizo berrinche así, lloró, pataleó, culero. Güey, tuve no. que. No, pero ahí te va. Tuve que. Le dije a mi. A mi. Creo que había llegado mi hermana, no, no sé. Le dije, güey, ya desmenuzas la, la, la mierda, ¿no? Ya está. Le di. Y entonces fingí que pedí pollo por Rappi. Que le llegaba, le llegó un topercito de pollo que pedimos de rapi, entonces estaba feliz porque estaba comiendo pollo de rapi y no el pavo, que... pero aparte la primera vez sí se me quedó viendo, me dijo, ¿no es? dijo, sabe mucho al pavo? y le dije, no, no, pues es que el tope donde venía era de pavo y ya como que se la creyó y comió ya todo el fin de semana, pero están cabrones, no sé cómo le hace la gente con niños de 6, 7 años, es puta, no, no, no.
2: Sí, no, puro ¿Quién, ingenio. Sabe? ¿Quién sabe cómo le hace la gente para tener Por hijos intención. más bien?
4: O sea, oye, está, dice, está chido tener como un bebé cuando ya tiene como cuatro meses que ya están bonitos, hasta, ya lo lo, hasta los cuatro años, y ya que regresen como a los diez que ya son un poco independientes, ¿no? Y ya puedes platicar con ellos como de cosas chidas, ¿no? Ahorita que es como,
2: oh, <risa> oye, dice Óscar Sánchez, entonces los Reyes Magos le dejaron un acta administrativo, ¿vale? <risa>
3: Sí, sí me la dejaron y luego la perdí. Mi mamá me dijo: conserva la posteridad <ríe> y por alto. Oh, bueno.
2: Saraí Rosas está todavía peor. Dice: mis papás nos bloqueaban la puerta del cuarto de mis hermanos y mío para que no pudiéramos salir a ver los regalos antes de tiempo. O sea, tiembla y ahí se queda.
3: <ríe> Cabrón, sí, es cierto. Yo me levantaba a las 3 de la mañana a ver a Santa.
2: Nah, ¿Y lo lograste alguna vez?
3: No, sí, o sea, ah, no, de verlo no pero me paraba esa hora para ver si ya estaban los regalos y si ya estaban a esa hora nos poníamos a jugar.
4: Pero conmigo. se supone que Santa llega a esa hora, o sea, no tenías por qué estar dormido No,
3: Santa llega a las doce, ¿no?
4: No. no.
3: A llega como vida. a las
4: tres, ¿no? A la hora del diablo. Aquí me no, no, que, acuerdo que llegó cuando mi sobrino se subió a poner la pijama de repente llegó Santa y nadie lo vio porque pues es mágico y nos reclamó ah, sí. que por qué no lo vimos y todos así de, wey, pues de, llegó y chinga nadie lo vio, así putiza llegó, y le dijimos, no, pues es que es mágico, entonces como tiene que entregar en varias casas pues no se pone a platicar o sea, llega y se va, o sea, come y se va
2: <risa> no se pone a platicar
4: y como que se, que se quedó así, de como que encontró lógica en eso, dijo, ah, claro, pues está muy ocupado y todos pues siguen. Se fue
2: pues sí, se enfriega en en pero,
4: pero si está cabrón tener como una navidad con niños, es, cambia completamente está muy cabrón
2: si Oye, es muy, dice muy cabrón dice soy Julie Jordan, pero, yo solo entrando porque decía Cobra Kai ya, <risa> ya sé Julie no te vayas, ahorita vamos a hablar de Cobra Kai luego Iván Chimal dice, está chido hacer los hijos
3: lo <risa> <risa> no malo es quedárselos
2: pues sí, modo <risa> que por ahí está pero bueno, pues ya vamos a hablar de lo que viene la gente aquí a este bonito podcast. Empezamos con Cobra Kai, ¿quieren? Adelante. Tú sí lo viste, ¿no, Josué? ¿Y qué te pareció? Bueno, también lo vio Alan, yo también lo vi, tú lo viste, este, Ale, ¿no? No,
3: apenas iba a empezar a ver la primera y. Oh. La es que no he tenido... Oigan, pero con spoilers
2: o sin spoilers? Yo digo. Ya, sin spoilers. Ya con spoilers, ¿no?
4: Lleva una semana.
2: Bueno, entonces, advertidos están. Vamos a hablar de Cobra Kai, segunda temporada, con spoilers. Y que, que empiece Alan. A ver, vas, Alan.
0: Bueno, uh, todo, vamos a retomar rápidamente lo que pasó el, al final de la segunda temporada. Pues recordaremos que todo mundo se agarró a golpes en, en, la, en la preparatoria. Y por ahí, eh, ¿cómo se llama el hijo de, de Johnny?
2: Pues no sé, eh, pero ese güey... El, el como latino... Sí, No, ah,
0: no, no, no no, el otro, el, el hijo de... Ah, el, el, el güerito...
2: El bueno, ¿El ese, el, el hijo el, de que, Johnny...
0: El que siempre está así, ¿no? Como, como que está uh
2: -huh. así... Justo...
0: <risa> ese güey... Bueno, lo más fuerte que pasó al final de la segunda temporada fue que... Robbie se llama, Robbie... Robbie uh -huh. golpeó a, al otro chavo, al latino... Eh, por las escaleras, se cayó, se rompió la espalda... Y boom, ahí terminó la temporada... Y en esta pues ya vino toda esta parte de qué es lo que iba a pasar con... Ah, Miguel, se llama Miguel, muchas gracias. Se llama Miguel y... Eh, pues qué iba a pasar con él, qué iba a pasar con todos los... Con, con Johnny, que se quedó sin, sin Cobra Kai, porque ahora llegó Chris y todo esto. Y... Bueno, no sé si quieran comentar algo más acerca de la trama o quieren que ya empezamos a, a decir nuestras cosas. Ah, opiniones? ya,
2: ya, la opinión, la opinión. La verdad es que la trama, pues, no tiene trama.
0: <risa> la trama es... Oh, miren, yo sentí esta temporada, bueno no sé si les pasa que luego hay como telenovelas o comedias que ven porque al verlas, o sea, como entran en el mood y dicen como, ah ok, está, pues, o sea, la, la sigo viendo yo sé que es mala, pero la sigo viendo porque me da risa, uh -huh. o sea, no se me ahorita un ejemplo pero también están las telenovelas y las comedias y si lo que ustedes quieran que ves pero que mientras sigues viendo más te enoja, y por ejemplo, eso me pasó mucho con Desenfrenadas o sea, yo la veía, ya la seguía viendo y más me enojaba y a mí me pasó que con la temporada 1 y 2 de Cobra Kai Era la primera la, la comedia que tú sigues viendo porque Aunque sabes que es mala, te sigue dando risa Pero lo que me pasó con la tercera temporada fue que Yo mientras más la seguía viendo más me seguía encabronando de lo mala que es O sea, eh, eh, llega... La, la estaba viendo con mi novia porque también es súper fan de la serie Pero llegó un momento en el que ya estábamos así como tan hartos de, de todo lo que estábamos viendo ahorita Más o menos entramos a eso Que llegó un momento en el que dijimos como de Ya, o sea vamos a dejar de enojarnos y mejor hay que, hay que reírnos de lo malo que está esto, porque hay momentos en los, bueno, por ejemplo, a, al principio de la temporada hay una, hay una como persecución así como que es a alta velocidad, pero solo recorren dos calles para, eh, para atrapar a la camioneta y luego llegan a un, a un taller y de la nada se sacan una pelea así súper de la manga, que no tienen, o sea, que no lleva a nada y solamente, o sea, solamente es como para demostrar que, ok, todavía pueden pelear a estos güeyes. Luego, más adelante, eh, Daniel tiene que ir a a Japón, ¿no? ¿Es Japón?
2: Es este... Ay, ahorita te digo, sí, pero es bueno
0: Es a Japón
2: no, Es un lugar más específico Es a... Ay, no sé, no me acuerdo, pero sí, Japón
0: Que es el, que es el, es el pueblito donde, donde, donde vivía Miyagi y donde O sea, había... primero llega las... a Tokio Okinawa, es se... Okinawa
2: Okinawa Okinawa uh -huh. uh -huh que es donde pasó toda la segunda película. Que a nadie le importa eh, la segunda. Pues, ah, exactamente. Ese es mi punto.
4: Bueno, ni la tres.
2: Ni, pues sí, ni la cuatro, porque acuérdate ni que la hay cuatro, cuatro. cuatro. Ni la ni cinco, la ni, cinco ni, ni la seis.
0: La ni
2: la <risa> bueno, pero el chiste es que llegan a este lugar y viene toda una luz de, de fanservice, pero de muy fanservice, porque en serio, a mí me gusta eh, Karate Kid, soy muy fan de Karate Kid, siempre lo fui, pero a nadie le importa la segunda y la tercera, o sea, en serio, a nadie le importa, y la gente estaba súper animada porque, ay, sale el malo de la segunda, sale la chica de la segunda.
4: Que, ¡Oh! qué guapa se puso, eh la, la japonesita.
2: ¿Te parece?
4: Sí, tengo una fijación sí. con las japonesas, perdón.
2: Pues sí, creo que pues o sea, dices de, y la niña, ¿no? También se puso bien guapa. <risa> <risa> pero Francamente, o sí. sea, mucha gente me la intentó vender por ahí. Y sí, dije nada más. Nada que ver. Y luego hay otro, pero no sé si decir eso.
4: Ya todo, a la, a la mierda. Pues ya estamos este. en spoilers, sí.
2: Bueno, y después ya llega finalmente Elizabeth Shue Es hasta ese momento que la serie se pone buena, es el octavo, ¿no? Pero a ver, pero... antes de, 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 de ir. Bueno, sí, ok, pero bueno. Antes de llegar allá, o sea, mi punto es el siguiente. O sea, todo el tema de la pelea anterior, o sea, donde se quedó la, la temporada anterior, lo, o sea, son fácil siete episodios del aftermath de esa pelea. Que si ya te está en coma, que si ya salió del coma, que si puede o no mover las piernas, que si mandaron a la cárcel. Ay, o sea, todo eso se lo podrían haber ahorrado y un episodio donde, ah, pues ya salí de la cárcel y ah, ya salí de mi coma, se acabó. No nos interesa, o sea, no es la serie... Ya dejó de ser la serie de, de, de Johnny y de Daniela Russo y de su rivalidad. Ya es una... O sea, sí le decíamos la telenovela de, lo, de los karatecas, pero era broma, no era para que se lo tomara en serio la producción y volvieran efectivamente esto una telenovela. Está terriblemente aburrida los primeros siete episodios. Según yo, por ahí del ocho ya se pone interesante, que no bueno, interesante. Y pues son 10, o sea, justo cuando ya estaba yo agarrándole otra vez el saborcito de, ah, ok, se acaba. Y creo que sí, el punto más alto, pues es cuando regresa Elizabeth Shue, y primero va con Johnny y luego por alguna extraña decisión de los guionistas, pues encuentran la forma de que se, también esté ahí Daniel y estén los tres o los cuatro, porque está la novia de, bueno, la esposa de Daniel. La esposa y creo que eso está, esa, esa secuencia, toda esa plática, está bueno, porque yo sí me quedé así de, híjole, sí se va a quedar con ella, sí se va a quedar con ella, bien por Johnny, y bueno, luego pasa otra cosa ahí, ¿no? Pero esa parte estuvo bien, no sé tú cómo lo viste, Josué. Ah, es que ya es
4: esta. es que no, no, no quiero decir, es esa comida que sabes que te va a hacer daño, y te la vas a comer de todos modos porque ya está ahí, o sea, yo la disfruté en el sentido que no esperaba absolutamente nada de ella que cada vez que la veía algo cada vez que pasaba una pelea estúpida porque todas las peleas son estúpidas cada vez que había este triángulo o rombo o hexágono amoroso entre, entre, entre Miguel Sam, que Sam bien eh, la otra que es como como una espérame, es si que o sea que hay esta, esta chica que no creo cómo se llama Tori que es como un Scarlett Johansson, meets Florence Pugh, eh, pero Vadas, <risa> Es que eso es como juntar como la es como juntar ellas dos, se parecen muchos, entre, una fusión entre Florence y Scarlett Johansson, y luego que salía Robbie, y luego el buey este del Mohawk, luego hay una pelea hay una peli en la casa de los Laruso que es absurda y estúpida completamente. Sí, ¡Dios! O sea, cada, cada episodio era algo como, ¿cómo puede ser más estúpido que el anterior? Sí, ah, claro, y luego que hace su nuevo, este, su nuevo dojo que se llama Comillo sí. de Águila, que, que está como, como en el Parque México, entre mierdas, este...
2: De perros. Ajá. No, no
4: mira, oh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Yo no me acuerdo, ¿cómo fue Ale? Lo de alguien tiene que morir, ¿cómo lo contamos? No me acuerdo.
2: Ay, este... Yo no me acuerdo, no, no me... yo tampoco. <risa> no me acuerdo. Pero no es que... Spoilers, Pero está ¿no? horrible, yeah. oye, yo no
3: le he visto y pues mejor veo
4: Randy. Es que, es que ojo, pasar. no, 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 no es que esté <risa> horrible, es que es, es que es absurda y estúpida. No está horrible porque al final de cuentas es entretenimiento del más vil, puro y estúpido y absurdo. Es como ver lucha libre gringa pero con Ajá. un poquito de historia. O sea, Justo. que por sí la, la lucha libre la lucha libre gringa tiene como sus personajes históricos y todo, bueno, sus historias. Aquí pasa lo mismo, que cada capítulo es una mezcla entre una muy mala comedia mexicana, nada más mala telenovela, como telenovela uh -huh. adolescente tipo... Eh, o sea, como amigas y rivales, uh -huh. con un poquito de peleas, como pensemos alguna telenovela de peleas. Maldita sea, no está Penny. Pero recuerdo que había telenovelas donde había luchadores, ¿no? Entonces.
2: <risa> Creo cada, que sí, sí. Cada cosa es tan absurda. Es y que
4: la
3: tenías segunda... que. Me Tenía... la hubieran contado como lo demás, Ma... no lo caro, su serie.
2: Ajá, ah, pues esa se es la ve alguien tiene ah, que sí, es morir. esa, ¿no?
3: Pues Pero ¿cómo no fue? lo contó? No me acuerdo cómo fue. La, la, la actuamos
2: así. Ah. No, pues ya,
4: se me la... Es que si lo hubieras visto tendría sentido porque también los diálogos y Ay, lo que hacen sí, las dos sí, chicas. No no, 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 no. O sea, Tori que es como que siempre quiere madrarse a una sola persona, la otra que no puede con su vida, el pinche latino que también siempre está sufriendo. O sea, es, es, es tonta y absurda y al mismo tiempo la disfrutas de ver porque sabes que no te va a dejar nada bueno más que muchísimas calorías. Es como comerse una mala pizza del Loxo. Que vas al Loxo y compras de las que son como food y calientas y que dices mm. hey, pues ya la caliente me la tengo que comer. Eso son de muy mal. Eh, <risa> es eso, es completamente...
2: que es, es, es justo lo que come Johnny Lawrence al inicio de la serie? Te acuerdas que se va al oxo y pide una de esas pizzas.
4: Ah, justo. Ah, sí. sí, así. O sea, sabes que saben ricas porque tienes hambre. Y es lo que pasó con esta serie. La estás viendo porque ya invertiste dos temporadas porque es karate hit y porque la neta tenemos morbo de ver qué iba a pasar con esto. Y la neta, el último capítulo, a mí en lo particular, sí fue así como de... Es lo que queríamos ver desde hace 36, casi 30 uh -huh.
2: Eso es lo que yo digo, que es lo es lo de Elizabeth Shue, ¿no? ¿Así acabó? Ya no me acuerdo. No, en ah, la escena
4: no. final. De escena y la final. pelea
2: final, ¿verdad? No, ah, la escena, no, escena, escena final, final, final. Ya, 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 ya. ya Híjole, no sé. Pero, a, a, mí sí me gustó, que...
4: a mí sí me gustó. Ah, perdón, perdón. Y faltó algo, faltó. Y también tenía como escenas de pelotón, de, era, ¿Es el Apocalipsis Now? Sí, el karate
0: Exacto. No mames! No, los
4: flashbacks están increíbles. Porque aparte, desde, desde el primer flashback, es como Rebelde sin Causa. Está caro toda la referencia, es como de Rebelde sin Causa, pasó a Apocalipsis ahora, ¿eh? O sea, el guionista sí, de que sabe de cine, le, le encantaban las referencias, ¿eh? Sí, eso estuvo rarísimo.
2: estuvo buenísimo eso. Pero a ver, mi punto era, la primera... O sea, sí tenía este encanto de que la querías venguashear. O sea, sí quería o sea, seguir viendo, 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 y, y creo que toda la temporada lo logra. La segunda <risa> ya no tanto, y hay un momento donde dices, ay, esto ya es un desmadre, sobre todo en la pelea final, que es absolutamente absurda, pero dices, bueno, está bien, es, es un desmadre, si lo tomamos como desmadre, está bien. Sí, así yo ya lo tomé. Pero ya en la tercera, ya es así de wey. O sea, pasó de ser una serie que sí me sentaba yo en mi sillón a verla, hacer una serie para lavar los platos. O sea, donde ya no te importa verla, sino puedes estar escuchando, y los diálogos te valen madre, y, y o sea, para, yo la verdad la sufrí mucho. A mí ya me dio hasta pena con Patti que la viera, la veíamos antes, pero ahora sí fue así, de ya fui este, el objeto de todas sus burlas por estar viendo mi novela de karatecas. O sea, y que a ti te debe haber pasado algo así, ¿no Alan? ¿Tu novia qué dijo?
0: Dos cosas, primero que nada, sí, lo de la pelea, totalmente sí, o sea, en la segunda temporada, la, la, la pelea final de la escuela, se siente como un poco más eh, a, a, ad hoc a lo que estamos viendo en la temporada, porque es cuando empieza uh -huh. como la rivalidad entre los Cobra Kai, que están siendo influidos por este Chris pero, en la, o sea, pero al final de la tercera temporada es como, güey, o sea, llegan como de la nada a la casa de los Laruso y se empiezan a madrear entre ellos, pero súper gratuito. Los otros güeyes están acá con, con Elizabeth Shue platicando y todo eso. Y es como de, güey, o sea, yo sentí que fue de muy mal gusto como no? cómo introdujeron la pelea en la tercera temporada porque no se sintió, no se sintió tan eh, natural como fue en la segunda. Y eso sí fue como de, güey, ya, y, y eso. Y la segunda cosa, que aquí está el comentario de Omar Robles... Eso, eso responde a tu pregunta, Elsa. Fue lo que nos pasó, fue lo que me pasó a mí y a mi novia. Hay una parte en la que Tori va, va a amar no es a, a esta niña que se me olvidó el nombre. ¡Sam! Este, a Sam, claro, gracias. Y entonces eh, Sam está como súper, súper asustada porque pues lo que le pasó en el brazo, ¿no? Pero entonces le digo, le, le digo, o sea, hay como un silencio de tres, o sea, de un segundo. Y le digo a mi novia, falta que ahorita metan a Yoda. Y en eso empieza a sonar la voz de Daniel, así como, como si fuera Yoda, precisamente, que le dice algo así como de, el miedo te va a paralizar, tú tienes que ser más fuerte que eso. Y dice, como de, no, vaya O sea, se, se, fue, como, fue como un poquito lo que pasa en el episodio 8, cuando Luke se encuentra con Yoda. Así, exacto, o sea, como súper sacado de la manga. Y yo como de, no, vaya con esto. ahí sí, sí nos no. Y ahí fue el momento en el que dijimos como ya no vamos a poner, no, no nos vamos a enojar más, mejor hay que reírnos de las estupideces que
2: estamos justo, viendo. Justo, justo. Creo que ya llega un punto donde dices eso, ya mejor me río. Es no, que fue,
4: esto fue lo que me pasó a mí, o sea, yo de que dije güey, ya, que salga la Rosa de Guadalupe, a ver con qué pelea absurda van a hacer ahora, quiero ver cómo se manejan y no les pasa absolutamente nada. Eh, eh, también cuando, cuando quiere sacar dinero Johnny, o sea, creo que la única parte cagada eso nos sigue estando como siendo súper idiota para las redes sociales. Ya así súper, sí. señor. Creo que es la única parte muy, muy cagada que... que yo, yo sí. Cuando, cuando quiere probar sushi por primera vez, está muy cagada <risa> y sobre todo cuando, cuando hay como una parte en que enseña fotos de él de joven, que está todo mamado, pero <risa> super Ay, mal, se ve súper mal photoshopeado. O sea, se ve súper, súper absurdo. Es como que esas partes que ya rayan en lo, en lo estúpido, para mí fueron las que más me... Me divirtieron, pero sí, eso. Los flashbacks de, de Deer Hunter también están increíbles.
2: Nosotros <risa> o sea, Hunter. Así, ra
4: Rambo, todo. Entonces, decía, bueno, ya, pues, ya bueno, entendemos Chris, que el
2: güey está todo ya, listo. Chris sí salía en Rambo, de hecho.
4: Sí, Entonces, pues, lo, claro. que
2: estaban, lo que estaban especulando es que, si a ver, en la llamada del final, le está hablando a Stallone. <risa> Estaría increíble.
4: <risa> Ahora, <risa> la parte. ¿Sabes, mí no, que es como un cabrón de pedo? La parte que empieza a reclutar a, a los estudiantes, el güey entra a la escuela como sin ningún pedo, ¿no?
2: Ah, o sea, es, sí, sí. un
4: güey de 50, 60 años entrando a espiar estudiantes. Dije, güey, tiene, <ríe> to, tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? Y se quejaban, se quejaban de cuties, de guapis. esto es igual que guapis. Espiando a mujeres en paños menores haciendo ejercicio
2: eso está buenísimo, lo que yo sí disfruté la verdad, es la parte de, de, de Elizabeth Chu y de que yo sí pensé que, que Johnny se le iba a armar, pensé que iba a ser el gran día de Johnny, porque en la mañana fue con la mamá de de Latino y en la noche fue de con Miguel. esta Elizabeth Chu, y dije no, ganadorcísimo, y luego que efectivamente parece que se va a quedar con ella y los guionistas hacen esta madre de no, porque ya no somos unos adolescentes, hay que ser adultos, y yo váyanse a la mierda, o sea, llevamos viendo pura estupidez, uh -huh. por lo menos denos eso, pero no, sí lo disfruté, o sea, sí es como, de fondo pudo haber estado los hombres, G y, y este, devuélveme a mi chica, en esas escenas, así lo sentí, eso fue la única parte que sí, sí disfruté, pero la verdad es que está ya muy, o sea, yo sé que es tonto decirlo, porque efectivamente creo que desde un principio era comida chatarra, pero era muy sabrosa y ahorita ya se les pasó de, 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 de grasa o, o no sé no sé qué hicieron, pero ya ya ya, ya es ya, ya, ya es insostenible yo esperaría que en la siguiente se acabara no me quejaría si sale esta mujer, ¿cómo se llamaba la de la cuarta? Hillary, de la Swank. Hillary Swank sí, si sale eso. Hillary Swank y lo hacen cagado, creo que estaría bien, pero ya tiene que terminar esto Sí están muy guapas todas, ¿no? La que dices que se parece a Scarlett o Sam. ¿Con cuál te quedas, Josué?
4: Ah, yo con Sam, pero mil veces.
2: ¿Sí? Yo ¿De plano? Plástico. Órale. Yo, yo no sé, estoy entre esas dos. ¿Tú, Ale, con cuál? ¿Con
4: Johnny Lawrence o Daniela Russo?
3: Es que no las he visto.
2: ¿Hay ninguna? Ay,
3: no he visto ninguna, apenas voy a a verlas. Ya sé.
2: Estás muy mal. No, por ejemplo, el latino pero que... Sí Sí, pero el, el latino, el ¿cómo se llama? Miguel. Ajá. Su nombre real se llama Solo. Solo. Como el solo es Y entonces me quedé pensando, este güey si, podría, si hicieran el, el live action de Coco algún día, pues este güey puede ser Miguel <risa> sin ningún problema. Creo que hasta así se parece. Entonces, pues bueno. Pues así está, ¿no? Serie para lavar platos. Dinos, Alan.
0: Sí, este, lo que más o menos te lo había comentado a ti, pero sí se sintió muy cabrón la mano del de Netflix que ha hecho eh, Project Power, que hizo esta de... Um, o sea, el Netflix que hace estas series que sí con, son como super malas. La de, la de Sabrina, que también, Dios, está horrible.
4: Pero ¿sabes o sea, se qué?
2: mucho el... Ahí no estoy seguro, porque alguien me dijo, no sé si es cierto, que en realidad esta ya estaba filmada, o por lo menos la estaban filmando en lo que estaba... Justo estaban
3: discutiendo en el chat ahorita, si ven el chat, dicen que esta serie ya, Netflix la compró ya, o sea, a partir de la cuarta, entonces esta ya estaba
4: hecha. Uh -huh. ¿Cómo que a partir
3: sí. de la cuarta? Sí, algo aquí leí. O sea, ¿Ya
4: hizo cuarta o sea, temporada? Sí. sí, va a haber sí. cuarta.
0: Lo que sí se, se sabe es que se, se, se han pensado en hacer más temporadas y algunos spin-offs de la, de la serie.
2: Uh. Que, Órale. Bueno, si hacen la de Sam, tampoco me quejo. <risa> o, o como dice Silvia Lovera, dice que tiene crush con la esposa de Laruso. La esposa de Laruso también está guapa. La verdad. O sea, la esposa de Laruso hace que cuando regrese Elizabeth Shue, no sea tan fuerte el golpe. A ver, Car dices, Car ah. Car
4: Carmen tiene todas las noticias. Dice que Netflix no ha metido mano. Que Ahí todo... está. A ver, está Car Carmen, bien, ¿no? Carmen, escríbeme y cuéntanos anécdotas de tu entrevista
3: con ellos. No, dile con que
2: que se meta si
3: quiere. Sí, dile que se meta. Oh, o bueno,
2: que nos diga. Está
4: de, está de vacaciones, entonces.
2: Ah, bueno, no. Seguramente no, está.
4: No, que sí tiene tiempo, es a lo que me refiero.
3: Pues sí, Segu... que le entre charco
2: Ah, pero a lo mejor está en calzones, déjala. Ah, bueno, eso sí. <risa> que nos diga un fuck Mary Kill entre Solo, ¿cómo Miguel? El, el, el güerito que está así. Robbie. ¿Y quién más? Y Hawk. Robbie. Y Hawk
4: y nada Ajá. más hay, es que nada más hay dos, güey, bueno, también son dos chicas.
2: Bueno, y Hawk. O Oye. el nerd, a lo mejor le gusta el nerd que según esto ya el superligador también.
4: Ay, ese, eso, no me acordaba claro. Es como oh, esta sí. historia entre, entre el nerd que le rompe en el brazo. Pero Oye, pero como pero hubo una gran escena, estuvo chida esa. Cuando hay un cuando el bully le pinta un pito en el brazo pesado... Uh, y, la, y, la, y la guapa del escuadrón, es que la guapa, la rica de la, de la prepa Ajá. le contesta sobre ese sobre el pito que le dibujó, ese estuvo chido sí, ese
2: estuvo, ese no eso me estuvo bueno oye, ¿cómo le va a entrar Carmen si no le mandas la liga?
0: no, pero primero que me diga
2: no a ver, bueno, ¿sí? ok, que nos diga, pero es que ya si no ya tenemos que pasar esto al esto siguiente que, tema eh, ah,
0: bueno, sí. este comentario que dice Omar Robles de ¿saldrá Jay Desmila en la situación. no, temporada? por favor yo lo pregunté, pero pues no sé
2: no, sí, porque no. era... Ese era Kung Fu Kid. Kung Fu. Exacto. Sí. Estupideces. En fin, sí, no, ya, sí, de Smith ya Smith no, can, ¿no? no es canon, dice Lulu Petit. Exacto. Bueno, pues a ver si Carmen quiere entrar. ¿A quién entrevistó, sabes? A, a ellos dos. A ellas
4: dos. Ah, también. qué bien. A Solo
2: a, a ah. y a... No me acuerdo quién es
4: el otro. No me acuerdo, creo que fue a Hawk, a los seis. Pero si no, Carmen, también puedes entrar para hablar de Soul. porque también es Ah, pues sí.
2: Soul. A ver si Carmen ya sí. se decide. Porque a ver, vamos a hablar de Soul, ¿no? Ya pasamos a Soul porque... No, es creo que creo
4: que, aquí. creo que Wonder Woman está muy ligada a lo pésima y al airecito que pasa. Creo que están muy ligadas con Karate Kid.
2: No, ah, pues pues vas. Pues vas. ¿Ya la vieron? ¿La vieron? Ya. ¿Tú ya la viste, Josué? ¿Ya la vio también este, Ale? ¿Y tú...? Alan.
0: Yo no la voy a ver, la
2: verdad. Y de plano, ok. Ah, mira, Carmen dice, William me dijo quién es William. <ríe> me dijo William que Sopre. cuando... La, ah, okay, que, que cuando la compró Netflix ya habían hecho la temporada, que apenas ahora para la cuarta están trabajando con la gente de Netflix. Ah, eh, ya ven, no
3: funciona Netflix.
2: Ajá, a lo mejor mejor Exacto. O bueno, sea, porque además... Todo el negocio es de ellos dos, ¿no? Ellos son los productores, este... Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo se llama Daniela Ralf, Russo? Ralph Macchio. Ralf Macchio, y, y, Macchio y William, y William
2: Seiko. Que, por cierto, hay una línea en esta en esta temporada donde él dice que ya tiene la edad de Miyagi cuando lo conoció, y eso es cierto. No de man, hecho, creo que ya ¿sí? está es más grande, sí. O sea, ahorita Daniela sí. Russo, bueno, Ralph Macchio, tiene la edad que tenía el Miyagi cuando la primera la, la primer película.
4: Bueno, está sí, cabrón sí. porque también no creo que sacaron el dato de que Macaulay quién tenía la edad de estos güeyes cuando salió, bueno, de los ladrones, cuando salió, este... Bueno, hace como dos oh, wow. años.
2: ¡Ah, no mames! Wow.
4: Oye, pero cabrón, ¿cómo está cabrón como... Estamos envejeciendo mejor las generaciones más nuevas, ¿eh? O sea, Paz, sí, había, pa parecía, parecía ya un octogenario cuando era Miyagi.
2: Sí, exacto. Y
4: ahorita Ant sí, pues no, no sé, no, no, Ale, como no le han dicho, no nos quiso contestar a quién se daba, si a Ralph Macchio o a William Stavka, pero... A ver,
3: los voy a buscar en
4: IMDb. No, sí tienes que, no, tienes que ver la serie, porque en foto no es lo mismo. Ok, bueno, la
3: veré. O sea, créeme porque. Sí, ¿por incluye
4: si no, más. Me...
3: Me...
4: Ah. A ver, Carmen, ¿dinos ¿a quién te da después pues, de los que entrevistaste? Ya que. Sí, Vamos, ya ver, me perdí. No nos quisiste, no quisiste entrar o que la gente. Mándale no...
2: mensaje a Josué para que te dé la liga.
3: ¿Quién? ¿A Ralph o a William? Preguntabas.
0: Sí, pero es que tienes claro que ver que la que serie. Superchat.
2: Bueno, <risa> entonces, dejemos ya por ahí este Cobra Kai. Y si quieres, porque dices que nos vamos de mierda a otra mierda, a Wonder Woman.
4: A Wonder Woman 1984.
2: ¡Woo! ¡Woo! Que hoy se cumplió casi, bien! casi. Se hizo realidad un poco. Sí. ¿No vieron al güey que se metió al Capitolio y que traía casi como Animal Print también? Sí,
3: sí, lo vi. <risa> <risa> lo vi. Pues, pues,
1: pues a ver, van, van, van.
3: Pues podríamos resumir la película como un capítulo de la casita del horror de los Simpsons cuando Homero compra una mano de mono uh -huh. a Marruecos que le concede deseos. Y pues ya de ahí partimos a la premisa ya súper gastada de... Ten cuidado con lo que deseas. Y por lo tanto, pues todo el guión de la película se vuelve súper genérico y se va al diablo. Que creo que es el principal error de la película, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Pero bueno, o sea, creo que al final la película se medio salva un poquito, por decir así, porque... Pues por el carisma de sus protagonistas. O sea, creo que... De, o sea, desde el nuevo favorito que es Pedro Pascal en su papel de villano a medio camino de ser cliché y caricatura pero puede haber sido que cualquiera eh. que ya hemos platicado obviamente que pues, tiene ahí un guiñito a Trump este, pues, está cagado eh, y galgado ¿no? que obviamente brilla donde quiera que va sin embargo no sé ustedes, a mí Kristen Wiig como que o sea, como segunda al mando de la villanés de la película me aburrió muchísimo es un personaje con deseos pues vacíos, y quizás, o sea, no sé, si no fuera por Cats, a lo mejor no me daría tanto cringe ver ese tipo de, de, villa, o sea, de escenas de, de, no sé, de gente formada como gato, no sé, o sea, como que ya desde... Que de de furries. Hizo, de, de furries, <ríe> dije, ay no, ¿por qué hacen eso? Pero bueno, y no sé, y ya, o sea más objetiva, o sea, el, el regreso de Chris Pine, que pensé que iba a ser súper más, o sea, sí es muy forzado, obviamente, pero que pensé que me iba a molestar más, me fue totalmente indiferente. O sea, como que súper innecesario, dije, pues está bien, o sea, siento que la película al final se volvió como fórmula de las fórmulas y traigamos al muerto para seguir jalando al público, ¿no? Este y demás, ¿no? O sea, la verdad es que sí, desde que la empecé a ver, pensé mucho en Penny, o sea, me acordé muchísimo de Penny, porque todo lo del mundo de, de Temishira, ¿se llama? ¿Su mundo? Es, este, si sí te quedas Temisquira, ajá si sí te quedas así de, güey, es lo que quiero ver quiero ver más de eso, creo que fue lo más
2: el comentario de Dani Crespo yo sí le pongo un cosco a Pedro Pazca un cosco, ¿eso okay. qué?
0: muy bien
3: Sí, no, <ríe> qué cagado. no, es, o sea, sí, o sea, al final creo que no la odié tanto, pero sí, fue, fue eterna, eterna, o sea, yo creo que tardé, la, la vi en dos días,
2: Dura un chingo, la,
3: no yo la vi en
4: dos días también,
2: no pude, no pude, tú, Josué, ¿qué más opinas?
4: Es una película completamente olvidada, que, o sea, olvidable, perdón, eh, creo que la primera película fue, tuvo creo que los mejores, quizás las mejores dos primeras horas de una película de superhéroes en un buen rato, o sea, creo que tener una gran protagonista, no me refiero a protagonista como personaje, sino también por eh, lo que representa a Gal Gadot, creo que es de los, no, no, no sé, porque saben que no sé mucho de este tipo de, de cine, digo conozco pues, pero, pero creo que no hay casting más perfecto para un personaje tan complicado como pudo haber sido mm -hmm. Gal Gadot, ¿no? Entonces ella simplemente con ella sola puede estar en mute la película y viéndola creo que justo hace que todo brille. Ahora la trama de la película es completamente absurda, eh, no entendí la primera parte en que están los, los Juegos Olímpicos de las ambas zonas, no tiene ni un sentido, no tiene nada que ver. Sí tiene un sentido ¿Por porque
3: es cuando aprende ella que se tiene que vivir con la verdad y eso ah. es lo que le dice a Pedro Pascal, bueno el personal villano que se me olvidó su nombre, que le dice que tiene que ser honesto porque con la verdad no eres nada, bla. o sea todo el speech que le dice al final tiene todo que ver con lo que aprendió en esa mini olimpiada
4: eh, el, el discurso es como de coaching, como de soul pues lo cual sí. nos va a llegar a hablar de soul después <risa> ¿vieron? todo se ligó no sé qué es más patético, ese discurso o el discurso final hasta que volvió a ver soul, el discurso final que se avientan de la vida es maravilloso, puta no sé cuál de los dos es pero bueno a mí Sol sí me gustó la primera vez, pero ya viendo tanto mame del coaching, ya le empezó a odiar como a Coco. Entonces, este, pero ahorita llegaremos a, a eso. Eh, lo que decían ahorita de Pedro Pascal, creo que es un personaje, creo que ni siquiera sabes que es Pedro Pascal, puede haber sido cualquier otro personaje y creo que está completamente ni siquiera decir, quiero decir desaprovechado, pero puede haber sido cualquiera. O sea, no siento que haya sido un, un papel para un, para un actor que está retomando, como dicen justo, que es como el Keanu, <coughs> Keanu Reeves latino pues sí, probablemente el favorito. sí, pero oh. la es como y ahora Kirsten Wick también ponerle en ese papel también fue como, a ver güey, ah, ¿quién, sí. ¿quién le va a creer en el mundo que Kirsten Wick no es guapa? o sea que es, es estúpido cómo lo presentan su deseo de querer ser alguien luego, este cómo se convierte en una villana su deseo final, su maquillaje todo se va al la o sea es sí. de esas cosas que nacieron ya muertas y que no entiendo por qué insistieron que, en hacer y revivirlas. Y que
2: además es un personaje que si lo quitas de la trama no pasa nada. O sea, no, todo sigue igual. Nada,
4: nada, nada en lo, en, lo, en lo más mínimo. Y pasa también eso que, que creo que sí se cuidó mucho en la primera película, que es algo muy tonto, pero que al, al mismo tiempo alimentaba la relación de los personajes, que todo estaba geográficamente muy bien ubicado. Es decir, el viaje del de país este imaginario en el bote cuando viajan a en Londres, cuando están viajando en el mismo Londres, o de Londres se van a Francia, que aquí de repente, hola, estamos en Egipto, hola, ya estamos otra vez en Washington, uh -huh. ahora estamos en otro sí, lugar. Sí, sí. Bueno, un... tiene el, el avión, el, el,
2: la solución ya supongo el es el avión.
4: avión sí. Ay, claro, ay, es de... como, ay, quiero pilotear algo, quiero usar, ocupar una tecnología que en 70 años no existía. Ah, claro, güey. Ve cómo puedes aprender a pilotar este avión que no sabías que podía existir, güey. Puta. No, no, no. O sea, Como Matrix. Y creo que toda esta relación que vimos entre los dos personajes en la primera película lo retoman durante unos 10, 15 segundos cuando el güey llega, llega a los 80. Pero en general es una película que tristemente a lo mejor eso fue error de, de todos nosotros. Que queríamos ponerla a la par de la primera, que sí es bastante buena y al final. Pero creo que lo que tienen en común es que son sus pésimos finales de ambas, ¿no? Pero en esta sí lo llevan a otro nivel. O sea, ese discursito que dice Ale, la pelea anterior, todo es como, güey, ¿qué estamos haciendo? O sea, Patty Jenkins, ya, o sea, ya, ya, ya está bien que quieras.
2: Y uh, ya le dieron, va a ser la tercera. Sí. Uf. Y va a ser una de Star Wars, que yo sí, sí quiero ver. Este yo la volví a ver porque no la había visto Patty, obviamente Patty la odió y la verdad es que yo, a mí ya me gustó mucho menos la segunda vez porque ya me clavé en todo lo demás que sí es una mierda, pero no dejo de pensar, o sea, la razón por la que a mí me gustó es por, la verdad, el, el giro político que tiene que es una crítica a Trump y, y, y todo el caos que él crea a partir de lo que él quiere, que es bueno prometerle a toda esta gente que va a tener todo lo que quieren sin mayor esfuerzo bueno, lo que hoy pasó pues es un poco lo que pasa en la película. Va, la gente este, se crea un caos en, en todo el país por estos güeyes que quieren que Trump este, siga siendo presidente o que, bueno, sí, que según ganó la elección y demás. Y, y bueno, empieza pues este pedo del güey este, pues populista que te va a venir a prometer cosas, que no va a aceptar las, las, eh, las reglas del, del juego, etcétera. O sea, toda esa parte sigue estando ahí y en cierta forma es curioso cómo DC ha como que previsto esas cosas. Lo hace muy chabacanamente obvio, Wonder Woman, y lo hizo un poquito más interesante de, Dark Knight, eh, no, la de, de ah. Dark Knight Rises, la última de Nolan, donde pues también es la esa misma escena, ¿no? ven tirando un rollo y la gente volviéndose loca y entrando a, a lugares y etcétera. Eso es lo... Para mí eso es lo único rescatable real de la, de, de la película, pero sí, es, es demasiado larga, diálogos horribles, uh -huh. muchas cosas que no tienen sentido. Luego empezaron, vi críticas que tenían que ver con cuestiones woke, de que cómo dibujan así a Israel, diciendo que ella es de allá, y que todos los latinos siempre son morenos, y bueno, está un rollo ahí. Porque ya ves cuando va con el maya y le saca el mapa sí, es no, esa parte está de la ah, chingada sí. yo, yo ya me, se me había olvidado esa parte y ya cuando la volví a ver sí dije no mames y Pedro Pascal, creo que Pedro Pascal está bien ahí porque hace un Nicolas Cage ¿no? o sea se vuelve así loco, grandilocuente creo que lo hace bien, o sea digo igual estaba sobradísimo para él o tal vez para cualquiera pero lo hace, creo que lo hace bien este Wonder Woman se convirtió en lo que juró destruir. No, no entendí, pero ok. Este, pues ya, no, es eso, ¿no? O sea, la película no es la que necesitamos en esta pandemia. Al parecer, no, pero no sé si en la, en la taquilla le, ha ido, le haya ido mejor que a Tenet. Ah, porque no sé si se dieron cuenta de eso. Ahora la moda, o sea, todo el mundo está odiando Wonder Woman, pero ahora la moda es decir que Tenet sí estaba bueno. Ah, sí. Ajá, y así de no, esperense, no. O sea, lo de Wonder Woman, ok, pero lo de Tenet, no, no mamen. No hay forma. O sea, Pat, Patty la empezó a ver el otro día.
3: Yo les dije. Ya no quiso
2: acabarla. Yo creo. Está muy cañón eso. Pero bueno. Parece, entonces, está. bueno, ¿y tú, Alan? Sí, pues,
3: one... ajá.
2: Vas, José. Yo tengo no. una pregunta.
0: A ver. Alan. Ah, no, adelante, José, ahorita yo le pregunto.
2: Vas, vas, vas. A la de tres, ah, que, Alan, no tienes si tu pregunta.
0: Decir, o, o es spoiler, creo que tengo un delay. Eh, si, un delay. Se, si Chris Pine muere otra vez en esta película o, o no importa o da igual.
2: Pues ya era con spoilers, ¿no? Ya tiene un rato. este pues Digamos que nunca revivió. O sea, se puede hacer una explicación, ¿no? Es como Ghost. Ándale. Es un poco como, como... Ghost.
4: Nada más que sin sí, la parte creepy en que Demi Moore baila muy pegada con Whoopi Goldberg.
2: Exacto. Ah, y la escena extra que a nosotros no nos la pasaron en la función de prensa ah, es un asco, ah, ¿eh? Ah, sí, sí está súper gacha.
4: Oye, yo no sabía que linda Carter era tan guapa. Nunca linda me tocó ver. Guapísima. Nunca la Nunca la vi. Ahorita que la vi dije wow y después dije doble wow cuando la googleé
3: sí, está Ajá. muy cabrona
4: sí, qué pedo o sea, sí, no pensé perfecto. que pudiera haber mujer más guapa que Gal Gadot Linda Carter creo que sí le gana por mucho, eh, lo siento
2: sí, 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 sí le gana sí, le gana, sí. de hecho sí, sí le gana a la misma edad, yo creo que sí sí le gana oye, le y esa,
4: esa serie de Linda Carter, ¿qué? qué tiene o sea, ¿de qué iba? ¿Qué trataba? ¿Con qué
2: fe? Pues lo mismo. Sí, nada era más su que estaba... Aventura,
3: sí. uh -huh. Le pedí ayuda a su mamá.
2: Y... ¿A su mamá?
3: Ajá. Sí, o sea, cuando estaban en
2: problemas. Ajá. Ah. De... Yo nunca vi. No, o sea, vi dos, tres capítulos, pero siempre era la misma fórmula. O sea, Strip Trevor se metía en un pedo y e ella iba y los rescataba. Ella siempre acababa, como en esa época el cómic de Wonder Woman, siempre acababa este, maniatada, o sea, como en esta onda, ¿cómo se le llama esto? ¿de que te amarran? Sí. no sé, pero casi claro. como
3: no, sí, no, no tiene miro. un nombre ajá, no, se
2: me olvidó. No, un, un asunto sexual, pues pero es que, o sea, ah, no sé se si vieron ¿verdad? esa no, no. ¿Shibari? creo que es así
0: ¿Una cosa así?
2: ah entre bondashi, ajá uh -huh. Pero lo que pasa es que no sé si recuerdan que había una película que hablaba justo de la historia de cómo crearon a Wonder Woman, bueno, del, del ¿Sí? que le escribió. Sí, 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 yo
3: sí la vi. ¿Cómo se
2: llamaba esa película? ¿Te ah, acuerdas? Eh... Oh,
4: algo de Mrs. No sé, pero me acuerdo que nos la recomendó mucho en su momento esta, nuestra Cris Valles.
2: Sí, estaba buena. Sí, esa se la recomiendo, digo, no sé si está en algún streaming. Ahorita les busco bien cómo se llamaba, pero... es. Este... la palabra Wonder Woman en el no, Wonder, algo, porque no podía, no, no estaba ligada a DC. A Entonces, de hecho, no salía. Profesor Marston, and, ah, sí tienes razón, Profesor Marston and the Wonder Woman.
1: Ajá, en inglés, eres. en
2: español no sé cómo se llamaba. Pero bueno, cuenta la historia de este psicólogo que es el que crea el personaje y cómo en el personaje mete como que todas sus obsesiones y una de ellas era justamente eso.
4: Ah, amarrar. Pues,
2: Ajá. Ah, vale. uh -huh. Entonces, pues, todo es
4: eso sí. Wonder Woman es la heroína más cabrona, ¿no? De todas.
3: Sí. ¿no? sí. Bueno, o sea, Marvel, ¿de Marvel o de...? De
4: todas, o sea, en general.
3: Pues creo que es más más poderosa Captain Marvel, ¿no?
1: Ah, pues, claro.
3: es incluso mucho más poderosa que Superman.
2: Sí, ¿pero por qué?
3: Pues, por lo que yo he leído, o así sea, es como... Super yo entendería cabrón. que
2: son lo mismo. O ¿Sí? sea, Wonder Woman tiene tanto poder como Superman, en teoría. Si no, no es sé. que más, porque ella no tiene kriptonita? Y, y la otra mujer pero claro, ella como... sí,
3: le, sí le caen los balazos
2: no, pero es que no entendiste estaba perdiendo el poder
3: ah, claro, claro, sí es cierto
2: ah, miren quién llegó ¿Qué? a ver, ¿ya la pusiste? José? no,
4: todavía no, hasta que acabemos de Wonder Woman, bueno, ya ay, pues ya la puse ay, ya yo...
2: Hola, Carmen. muy bien, a ver, entonces fuck, Mary kill, entre <risa> Ralph Macchio ¿Cómo se llama el otro? ¿William Zapka? Yo no y, de los otros. ¿Y uno, y, y ¿a quién prefieres? ¿A Sholo o, o, o a Hawk? <ríe> Híjole, pero creo que no te estamos escuchando nada, ah, Carmen. No,
5: bueno. ¿Ahí ya me escuchó?
2: Sí, traes un delay tremendo. Pero a ver, dinos entonces.
5: Eh, ¿De cuál escojo? ¿De los niños?
2: De todos. Ajá.
5: Ah, para mí de los Chavos, creo que el hijo de William Zapka, este Robby.
2: Y sí, qué mal. ¿Cómo,
4: ¿Cómo le hace Josué? Yo
2: siempre
4: está así, como que hoy comí mucho limón hoy. Siempre está así. Y como que es súper chillón, ¿no? Todo el tiempo está llorando.
5: Bueno, esta temporada ya no tanto porque le cortaron el cabello, pero en las temporadas pasadas ah, sí. que era el más guapito de todos.
2: Y a ver, entre Daniel LaRusso y, y Johnny. Hola. Y el
4: señor Miyagi. Eh,
5: ay. <risa> ay, no. <risa> eh, no, creo que Johnny. Johnny es mi favorito.
2: Sí, muy bien. Old school forever. Está muy bueno. Entonces, este, pues ya, dejemos sí. ahí Wonder Woman. ¿Te gustó Wonder Woman? No, tú ni. Ah, ya la viste, ¿no? Yo creo.
5: No, fuiste tú.
2: Pero pues ya está en Disney Plus. ¡Ah, no! que no es de Disney? ¿Ah, es de HBO. No, ah. ¿qué estás haciendo? <risas> es que como salió el mismo día no, que salió no, no, Sol, no. Soul, me quedé con esa idea. Pero bueno, no, entonces, no, no. olvidemos eso y mejor hablemos de Soul, que es la película... ¿Cómo la definiste, Josué? ¿El, el coaching del año?
4: No, la había dicho... <risas> Había dicho algo, pero no me acuerdo qué es, pero sí, la película del coaching. Que ahí sí está, Monse, que nos diga, pero puta. Este, <risa> recuerdo que, bueno, Car Carmen la vio hace mucho tiempo. Bueno, para que lo conozcan, Carmen está aquí con nosotros. Carmen <risa> es la editora de cine y chismes de Dónde Ir. Y ahora ella es la que está haciendo todas las entrevistas con famosos. Y, este bueno, y justo para la entrevista con Sol, pues vimos la película... Hace mucho, 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 y la primera vez que yo la vi, la verdad, sí, lo dije que cuando platicamos, me gustó como por muchos aspectos, ¿no? Esta parte de la vocación de, insisto, de, de, de cómo vas creando tu personalidad ¿verdad? y otras cosas. Pero ya después en la segunda vista, ya, con todos los comentarios que hubo alrededor, sí fue así de, güey, ¿por, ¿por qué yo no me di cuenta que esta película tenía como otros tipos de matices, algo que yo no había detectado la primera vez que la vi? y que ya ahorita en esta revisitada dije, güey, sí es cierto, si sí está muy encaminada así de guía tu vida, y ahorita, hace rato que estaba platicando acerca de los objetivos de 2021, es como ese tipo de películas, entonces la verdad ya no la pude disfrutar tanto, y luego lo que, lo que más pensé es que, por ejemplo, creo que algo que ha tenido como y que ha caracterizado a Pixar también es como la creación de estos grandes personajes, personajes icónicos, memorables, y no sé si les pasó a ustedes o a lo mejor ya soy yo. Creo que ninguno de los dos protagonistas, la almita esta castrosa y el güey este yacero, creo que van a ser, nos vamos a recordar en un buen tiempo, ¿eh? Creo que sí, para mí solo, no sé qué, en qué lugar arranqué la película, ni me interesa, pero a nivel personajes, puta, entre sí la del dinosaurio, no sé con cuáles son los personajes mm. que más Vomitables y olvidables de él.
3: ¿Cuál del dinosaurio? La de mi gran dinosaurio. No, justo.
4: ¿eh?
3: Ay, a mí sí me gusta esa.
4: ¿Cómo se llama el niño? Spike. Ah, sí, Spike. Y el dinosaurio.
3: Sí. El dinosaurio, sí, no me acuerdo.
4: Se llama Arno. No.
2: Ah, mira. Y sí. no te gustó, ¿eh? No, pero
4: porque me acordé, pero. Pero porque no, no es memorable. No, no, me pero no lo, no lo recuerdas y creo que eso va a pasar un no. chingo. más
2: Honesta, ¿A, quién, ¿A quién entrevistaste de, de Soul Carmen?
5: Eh, con los directores, este Big Doctor, eh, Ken Powers y la productora, esta Dana
2: Murray. ¿Y qué, ¿Y qué tal? ¿A ti sí te gustó la película o.?
3: Piensas igual que. No sé.
5: Pues. No sé, José también ya la odia y ahorita me sorprenden en sus comentarios porque todavía ahí tengo los ¿Sí? mensajes de,
4: no,
2: mamá, sí ves, me,
5: me encantó. El, el,
2: el primer día sí me,
4: sí me gustó Así mucho, ¿no? Así es, No, el primer día dije sí me gustó mucho, pero porque no había detectado, insisto, esta parte que ya mucha gente está viendo y que ya me está haciendo odiarla. Pero la primera vez sí me gustó y la defendí. Igual cuando platicamos de ella antes de Navidad, dije, güey, me gustó mucho la parte emotiva, la parte de la familia, la parte de encontrar quién eres en esta vida, pero no, pero yo como la percibí, es cómo vas encontrando ese camino, no a través de diferentes fases y pruebas que tienes que pasar para ser tú esta persona, y cómo, y cómo al encontrarte a ti ayudas a los demás a encontrarse, o sea, hasta que la volví a ver, puta, la escena de la barbería, puta, cómo lo odié como esa escenas de la barbería.
2: A mí, a mí me llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención que, o, o sea, porque ya que la vi, dije, me dijo, solo entendió esto? ¿Qué pedo? Porque la primera vez dijiste, ¿qué pedo? O sea, ¿qué horrible ser contador? Sí, claro. Y entonces yo dije, ajá, seguramente va a ir por ahí, que ha de ser horrible conformarse con su vida, no, así no. triste y no sé qué, y, 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 y lo que debería de ser es persigue tu sueño, vuélvete yacista, bla, bla, bla. Y justo esto, o sea, a mí lo que me saca de onda esta película es que justo va en contra de prácticamente todo el rollo que nos ha tirado Pixar durante estos 25 años. Porque es ahora resulta que no, no te obsesiones, eso es malo. Este, sal y huele al, huele las flores. Y dices, bah". "O sea, no sé, llámenme cínico si quieren, pero justo, o sea, creo que eso es lo que al final te pasó, ¿no? José? O sea, ya ves eso y dices, Sí, mm. no, no. todo lo demás creo que está bien o sea, está muy bien armada la deconstrucción que hace Pixar de, de, de o sea, cómo dibuja al más allá y cómo es un alma y todo ese rollo es que aquí Jenny que está queriendo participar este
4: eres como Soul güey.
2: Sí, justo. <risa> o sea, todo eso a mí me gustó mucho. Al final se convierte, o bueno, en medio pues se convierte en esta clásica comedia de cuerpos, este, en otro, o sea, cuerpos invertidos, no sé cómo llamarlo. Eso estuvo chistoso, es muy chistosa, pero la conclusión, sí fue así, como, la pelea con la mamá, a ese, a mí me parece que es ahí donde para mí se acaba la película. Ya, yo ya no estaba más. La pelea que tiene él con la mamá, que le dice no, es que mira, todo eso, me parecía increíble. Pero ya después no sé. Pero a ver, Carmen, tú platícanos. Eh, platícanos con ahorita que
5: mencionas justo la parte, ay, no lloré, no lloré, pero ahorita que hablas justo de la parte en la que hay como este, esta parte chistosa, y que la hace como más infantil, en la que intercambio el cuerpo con un gato uh -huh. que sí podría decir que a mí me perdía un poco la película de hecho por ahí leí que alguien decía que parece que ya está Disney como haciéndole competencia a Illumination con algunas de sus películas y sí, a mí sí me aburrió un poco eso de, del gato, pero en general a mí me gustó mucho toda esta onda de, de reflexionar acerca de las obsesiones, o sea sí puede haber algo que te apasione mucho, pero de pronto se puede volver en una obsesión y cuando ya caes en la obsesión, ya es como, te conviertes en un alma perdida, ¿no? Creo que eso estuvo muy, muy padre. Eh, la música, pues, también, obviamente, no solo la de Trent Reznor y Atticus Ross, también la parte del jazz, y que aquí viene la parte de josué por ejemplo, dio todo esto de la barbería. Eh, Ken Powers me contaba que eso lo metió él, o sea, esto de que es la primera película eh, con un protagonista afroamericano de Pixar, eh, uh -huh. lo metieron cuando se integra Ken Powers a la película, y es porque dijeron, no, es que no estamos haciendo el personaje eh, que uh -huh. estamos buscando, de hecho al inicio el protagonista iba a ser 22, no, no yo cuando ya integran a Joe con Kem, pues Kem fue el que metió toda esta onda de, de la cultura afroamericana, y es cuando deciden que sea un músico, porque de hecho ellos pensaban hacerlo un científico o un actor. Ya cuando dicen va, va a ser un músico y es más, va a ser jazz, porque el jazz es la música de los negros que eh, improvisan y todo, ¿no? Entonces todo esto también estuvo súper interesante. Eh, a mí en general sí me gustó, ya también la volví a ver, y sí, toda esta onda ya al final como de, ay, ama la vida y vívela, como que de pronto sí, sí cansa, pero sí me, sí me, me gustó mucho. Me... En general creo que... que también la otra película que entregó Pixar este año, la de Unidos también, esa, sí, para que vean con eso sí lloré, este wow. pero más porque conectas con la película, ¿no? De pronto, pues sí, si sí, uno también tiene el papá ausente y siente que creció más con, con la figura paterna, pero de los pa, de los hermanos, pues también como que conectas. Por eso lo que le decía José, pues sí, Walkers también está muy bonita y te encanta la animación y la historia y esta leyenda en la que está pero pues al final conectas más con una película que con la otra y esa es con la que te quedas.
2: Sí, es que si las echas a pelear, no sé,
4: no me acordaba sí, no de, de... ¿Cómo se llama Onward? Onward.
3: A mí me encantó. ¿Unidos? Unidos Ajá. se puso en español. Uh -huh. No me sí. acordaba
4: de ella, o sea, no es que me acordaba de lo mala que fuera, sino porque como pasó antes de, de la pandemia, uh -huh. ya, no, ya, no, ya no me acordaba, pero uno no, no sé con cuál escogería, o sea, híjole, no sé con cuál me, me quedaría. Ahora, esta, o sea, me refiero a la parte de la barbería porque, esta, o sea, está muy bien diseñada esa parte, creo que fue de mis partes terrenales favoritas de la película, pero la práctica que tienen es como de híjole, sí está bien de alguien nos puso, como bien de Club de los Optimistas de Vive Cada Día, de Carpe Diem, de Joe, gracias por preguntarme cómo me fue en mi día, fue como oh, oh, por Dios, o sea, es la película perfecta para los poemas de Mariano Osorio, o sea, creo que la Soul, la película favorita, no de Carmen, pero de la gente que tiene una estampa de Estereo Joya 93.7 en su cuenta. Esa, así vamos a definir Soul. No, así está cabrón.
2: Está, cabrón ese, ese.
4: Pero a nivel animación. Que... Ay, güey, dale. Este, perdón, dale. Creo que a nivel de animación, si sí es algo completamente irreal lo que entrega Pixar. Creo que es. O sea, sí. la del cielo que no es cielo está increíble, ¿no? O sea. Ahí te contaron algo de eso, Carmen, porque sí está súper miró eh, esa esa donde estamos uh -huh. como con unas corrientes vanguardistas bien bien padres y creo que eso hasta también sentí como una parte matemática en la película y es algo que Pete Doctor también ya había trabajado en Inside Out que tampoco es de mis favoritas pero bueno este creo que esos eso como buscar esos mundos extraterrenales creo que Pete Doctor lo está haciendo excelente. Y también, si no me recuerdo, Pete Doctor, también es el de Op, ¿no?
2: Mm, creo, creo que, que sí.
4: sí. Sí, no, para, sí. sí. Ya con, sí, con razón. Sí, sí, arruinaste con todo razón. lo que quería
3: decir, pero sí. Ah,
4: perdón. Con razón, sí, Pete Doctor y yo creo que no vamos a compaginar nunca en esta vida. Mis tres menos favoritas de las grandes de Pixar son estas son esas tres. Entre Soul, este, Inside Out y Up. Uf, sí.
2: Bueno, no, pero no. es también el guionista de Wally. -E.
4: Pero no, pero ahí sí, por ejemplo, ahí sí es, fue Andrew Samson, Ahí sí le estuvo muy, muy clavado. Ah, bueno, sí,
2: Andrew Stanton estuvo más. Bueno, ah, pero no claro. el...
4: Pero no, no, la historia original sí es de tanto. Y eso sí, voy a, aplicar, uh -huh. un, voy a aplicar un carmenzazo. Pero en la época en la que aún escribía me tocó entrevistarlo. A mí sí también. Con, y, y sí contó cómo fue que la, que la fue creando todo. Entonces, uh -huh. sí. Pero, uh -huh. pero a ver, ¿qué te arruiné, Ale?
3: No, pues nada, o sea, justamente iba, o sea, quería tocar el punto del director que había hecho Inside Out. Y, o sea, que justo me hace como un poco, un, o sea, me hace clic que con toda esta onda de tratar de comprender, pues, las emociones conflictivas de la vida, etcétera, siento que con esta faltó ese como clic de película que, que disfrazas, o sea, que es una película muy madura, que disfrazas como infantil. Este pero que al final resulta muy ingeniosa y entretenida y se hace familiar, como que siento que en esta película no, no hubo eso, no sé, o sea, me digo, es como lo sentí yo, porque al final no sé cómo lo hayan recibido los niños, no, no convivo con ningún niño como para decir, ay, pues sí, vi que a mi sobrinito le gustara o algo, no sé, pero siento que sí le faltó como ese click que, por ejemplo, Inside Out sí tenía, o sea, esta es, obviamente es mucho más oscura, ¿no? Eh, o sea, si empezamos con que a diferencia de la primera, eh, no estamos desenredando la mente de un adolescente, sino que pues estás explotando las frustraciones de un hombre de mediana edad que no ha logrado sus objetivos en la vida, ¿no? Es así de, oh, pues creo que muchos a veces nos hemos sentido así en algún punto de la vida, ¿no? Y es ahí donde quizás haces una conexión con la historia. Sin embargo, siento que sus, sus personajes alrededor, como dices, Josué, jamás hicieron una conexión en mí. O sea, como que no hay personajes memorables. O sea, al final te vale...
2: El gatito. El te gatito. vale
3: madre 22 y su dilema y su existencia. La contadora, ah. pues, está cagada, pero me... O sea, X. O sea, creo que lo que le aplaudo a, a esta película es neta como como Pixar. O sea, y tú, y tú dices, bueno, ¿qué, ¿cómo se va a superar Pixar en esta nueva entrega? Y es como, güey, o sea, está increíble la animación. Es... Esta onda no. de ilustrar el otro mundo y, lo, y, contrast, o sea, y contrastarlo con las imágenes realistas de, de Manhattan, de sí, porque si sí es Nueva York, ¿no?
2: Sí, sí es, no es Queen's, que está, se supone, ¿no?
3: Ajá, que está increíble. Yo decía así de, güey, o sea, ve la animación, los árboles, el paisaje, o sea, estas tomas que hacen de este. como de vuelo de Manhattan, es como, güey, parece, o sea, parece que es la, la ciudad de verdad. O sea, creo que. Es padrísimo que existan estudios como Pixar que se sigan arriesgando en, anima, en animar este tipo de cosas y que se sigan innovando. Digo, al final no, ya habían aplicado esta onda un poquito a, a este, a, de elementos abstractos con Inside Out, pero aquí lo, o sea, toda la parte del cielo es increíble. Sin embargo, sí, o sea, yo no sentí ese clic. Ahora, a mí no me molestó el discurso, ¿eh? O sea, creo que... Para un año tan del carajo, para, o sea, como para, a lo mejor si quieres para los niños o algo así, quizás es una valoración un poco cursi, pero pues el mensaje de que son esas pequeñas cosas lo que hacen que la vida en la Tierra sea increíble. De un viaje en metro hasta cómo cae la hoja de un árbol. Que es que Sí, poético, pues está padre. O sea, al final creo que el mensaje está bien, pero sí.
2: Está padre, no. pero no sintieron que justo para un momento de pandemia es como un gancho al hígado. O sea, la película te está diciendo sal, vive, y es justo lo que no podemos hacer. Entonces yo me quedé peor de frustrado porque dices, "Güey, no mames, esto está de la verga, <risa> Pero a ver, quiero dejar a Carmen, ¿qué, ¿qué más te dijeron? No, no sé si hablaron de los finales eh, alternativos.
5: No, eh, pero ya he, estuve investigando, de hecho hay una nota en donde ir. este El final, el final original que uh -huh. ellos tenían inicialmente era que, pues sí, hubiera como este sacrificio desinteresado de parte de Joe para que 22 pudiera vivir su vida, ¿no? Pero... Uh -huh. Este pit doctor dice, es que cómo le íbamos a estar enseñando a un tipo a cómo debe vivir su vida toda la y al final no le íbamos a dar chance de vivir su vida, ¿no? Eh, entonces decidimos ahí dejarlo. También estaba la idea de ver a ti dos también cómo era su vida allá en la Tierra y cómo que juntarlos en, en Nueva York. Uno, uno de los finales también dice este Ken Powers que... Era que llegaba la mamá de 22 a tocarle el salón de clases y que le decía a 22, bueno, ya como, como niño, eh, que le iban a enseñar a tocar el piano o algo así y que él no quería, ¿no? Y de repente Joe sí lo reconoce y ya. Pero también dicen que estaba este choque de cómo, si la Tierra es tan grande, iba a haber esta coincidencia uh -huh. eh, de que también 22 fuera a terminar en Nueva York, ¿no? Entonces, que su idea era entonces más bien poner a 22 en, en la India, pero uh -huh. que nunca supió esa idea, dejarle como a la gente esa, ese poder de la imaginación, un final más nostálgico y decir, pues ya, 22 está viviendo su vida, ¿no? Sobre lo que decía Josué, si les pregunté sobre el Great Before, pues, o sea, de cómo lo construyen constru constru todo eso, pues dicen que fueron mucho, mucho, mucho tiempo. Que de hecho, por estar trabajando en algo de Marvel, no sé qué, eh, <risa> tuvieron que recortar como un año todo el trabajo de, de, de producción pero que sí fue mucho tiempo en el que se encerraban para discutir cómo iba a lucir algo que ni siquiera tienen idea de, de cómo, pues no existe, ¿no? no es como ir a tomarle la foto a un lugar y construirlo de, ¿saben qué, diseñadores? Háganme esto, ¿no? Que sí les costó mucho trabajo, pero que la idea en general nació de que él, justinando de venir a promocionar a la Ciudad de México intensamente, regresó y dijo, pues voy a empezar a hacer película animada, y que después de unos días empezó a cuestionar de, a ver, ¿siempre voy a hacer películas las animadas? ¿Siempre voy a estar haciendo esto? ¿Qué, ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué tengo que hacer, no? Entonces, que fue que él empezó a decir, no, voy a empezar una película diferente y por aquí vamos. A mí en lo particular, más que el Great más me llamó la atención fue la zona, ¿no? Porque era la, la zona era el lugar en donde se pueden contar las personas más tristes del mundo, con las personas más felices cuando entras justo en el momento en el que te desconectas de todo haciendo algo que te apasiona, ¿no? Y ya, de hecho, me dijeron, se me olvidó el nombre, en la, re, la entrevista viene ahí también en el sitio, que uno de los que trabajó con ellos fue el que dijo, es que debe ser esta como conexión espiritual fantástica en la que, sí, llega un punto en el que amas tanto algo que se te convierte en una obsesión y ya llegas a convertirte en un alma perdida. Entonces, eso es lo único que yo me quedo de la película. No creo que sea mejor de Pixar. Tendría que volver a verlas todas para decir cuál es mi favorita. Pero sí, creo que es rescatable, I como dice Rosa. Sí, si está de repente, de repente eso de sal a vivir la vida, disfrútalo, como caen las hojas, come pizza y cosas así. Es como de, pues sí, pero ahorita no podemos. De hecho, creo que al final <risa> tiene una escena... Ahorita sí, sí, sí. Tiene, tienen los créditos una escena de que... Yo no la vi, no sé si no me Sí, cuenta, sí la vi. Que dicen, ya vayan, ya se acabó, ¿no? Y que les dicen, oye, no pensaron en quitarla porque ni se estrenó en los cines. Y que dijeron, no, pues es que así es la vida, ¿no? O sea, lo dejamos, pero pues sí, eso era para el cine.
2: Sí, lo que, lo que leí sobre eso es que... Eh, creo que fue doctor el que dijo... Sí pensaba, o sea, bueno, en un momento sí pensaron en quitarla, pero que él se acordaba mucho de que al final del show de los mopeds, creo que también salía siempre alguien diciendo, ¿qué hacen aquí? Ya váyanse a su casa. Y él estaba en su casa viendo los mopeds y decía, ¿por qué dicen eso? Si estoy en mi casa. Entonces dije, quiero joderle el, la vida a la otra generación con esa duda, ¿no? ¿De ¿Por qué me dicen que me vaya a mi casa? Si, si, si ya estoy aquí. Yo sí creo que hay un antes y un después para pixar con esta película en, en la parte creativa y en la parte visual, ¿no? O sea, ya habíamos visto antes ciertos ligeros guiños a este asunto de, de lo... Es que no sé cómo decirlo. De, esta forma, de este asunto de, de construir las imágenes. O sea, antes era la obsesión de animar el pelo y que se viera bien, este animar el agua y que no te reconocieras entre una foto del, del océano y y una de sus animaciones, y ahora van en sentido contrario, ¿no? en cosas súper simples, con una línea, se vio creo que un poco en Inside Out, ¿se acuerdan? Cuando entran a esta como cápsula, y que se empiezan a, a volver cubistas, y planos, y en una dimensión, y creo que ahí pasa, creo que pasa cuando Remy, este, en, en Ratatouille, come, creo que es una fresa, y la mezcla con queso, y empieza a verse ahí, unas como explosiones de color, y es un poco como lo de la zona, esa parte creo que es o sea, es increíble y creo que esa ruta que está tomando ahora Pixar, digo, si se siguen por ahí, va a ser muy emocionante. Pero sí creo que, bueno, insisto, creo que es un problema mío. Yo no congenié con el mensaje final. Hay mucha gente que le encantó por eso y lo respeto absolutamente. Qué bueno que, que pues lo tomaron como un mensaje motivador, uplifting y demás. Yo me quedé así un poco como... Eh, pero... Eh, también me parece que o sea, justo creo que es un antes y un después de esto porque probablemente entonces ya está rompiendo con lo que nos habían dicho antes, ¿no? Que era la rata que quiere ser alguien más y que incluso camina con dos patas, ¿no? Este del superhéroe que no quiere quedarse de contador porque él sabe que puede hacer más y, y entonces va, bueno, porque digo, si 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 hubieran si esos personajes existieran en esta película, pues entonces tal vez el señor fantástico se debió quedar de contador y tal vez Remy nunca debió de haberse arriesgado a volverse chef y bueno no sé, o sea, esa parte es la que no, no me encanta. También tiene mucho Deus Ex Machina esta película, no es tan redonda como Inside Out, creo que Inside Out sí todo queda perfectamente claro y aquí sí hay mucho de dices, híjole, cómo se sube al taxi y no lo paga? Cómo se subieron al metro? O sea, sí hay muchas cosas ahí que a mí me sacaban, ¿no? Y, y mucho de Usex Machine. Pero... Pues sí, está bien.
4: Hace rato dijo uh -huh. Carmen que, que Doctor buscaba una película original. Siento yo que toma muchas premisas de Inside Out. O sea, sí. hasta que la me la volví a ver dije, güey, es que hay muchas cosas similares. O sea, como este mood, que es de la parte que a mí, me, en lo personal, odié mucho de la película, es esta parte donde está el hippie, es este asqueroso. Siendo uh -huh. como capital de un barco, que es como la parte en la cual se muere Bing Bang, o ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llamaba? Bing el... Bong Es esta bong. parte que, güey, ahí te olvidan. Entonces también las almas se olvidan en esta parte. Entonces le encontré, dije, o sea, las volví a ver y dije, güey, no lo percibí la primera vez. Ya en la zona dije, güey, eso es demasiado, demasiado eh, similar a lo que ocurre con Inside Out. De hecho encontré muchas similitudes entre ambas películas, y dije así como ah, ok, sí entiendo que qué tan diferente puede ser, pero es este como gran cliché que ocurre mucho en las cintas épicas, ¿no? Que es el huerfanito que, que, que está destinado a ser el, el gran héroe del mundo que encuentra a su mentor viejito, a su amigo y a la damsel in distress. Desde Harry Potter, un poco el Señor de los Anillos casi casi, Star Wars evidentemente, Spider-Man. Entonces como que dije, güey, es como ese mismo que está construyendo Doctor, este universo de Ahora, ¿cuál va a ser lo siguiente? Ahora, ¿qu ahora, ¿quién va a tener alma? ¿Los dioses? ¿Van a hacer una película sobre dioses? Y hablando sobre eso, creo que lo que sí me gustó de, de Soul es que nunca hablan de temas religiosos. O sea, creo que pudo haber sido, uh -huh. en cierta forma, fácil caer en el cliché de las almas, del cielo, del infierno, del purgatorio. Pudo haber sido eh, haber estado en el guión y creo que eso lo solventa muy bien. O sea, evidentemente nunca ocurre, nunca sientes esta parte religiosa per se, pero hay, hay algo peor que la religión, que es el coaching, entonces fue como, uh, hubiera preferido por ahí, una estrella de David, sí. una media luna, hubiera preferido eso, que, que ese mensaje de, oh, disfruta como alguien toca en el metro música, y para algo que, que creo que, que estuvo muy cruel de lo que dijiste Carmen, creo que esto, tus comentarios van a herir muchísimo a, a Damien Chazelle, que dijiste que la música de jazz sola es como la, que es como la música de negros y que solo ellos lo pueden hacer, creo que Demi Chacel,
2: no creo que Demi pero sí si es la Chacel. música de los negros Chacel estaría de acuerdo ah, entonces, ay,
4: como tiene chingo de protagonistas negros
2: Chacel, eh Uy, bueno, Pero.
4: Pues,
2: los tienen estampitas ¿Es lo en, sus, es? en los muros de sus películas no. ¿qué ibas a decir Carmen? creo que ibas a decir pero algo pero sí
5: consultaron a que ah, sí. sí es cierto que oh. lo de la religión estaba muy chido que no la metan, pero sí buscaron a un budista, eh, buscaron chamanes y como cuatro cristianos, algo así, pero sí sí se, se documentaron con cosas de religión para como hacer ahí una mezcla de todos. Y yo creo que Pixar sí va a seguir por ese camino, aunque a ti no te encante lo que hace Pic Doctor, pues ahorita Pic Doctor <risa> es director creativo de Pixar.
2: Sí, es, es básicamente ocupa el espacio que deja Lasseter, ¿no? Uh -huh, sí. Pues sí. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. hizo
4: Monster Sync, entonces está chido. Ya con Monster Sync sí. le puedes perdonar casi ah, todo. Man. La neta.
2: Ese, ese personaje del, del hippie, ese Simen sí o sea, es muy divertido. Pero sí, a nivel guión sí dices, ay, este cuate no está cumpliendo las reglas que te pone la película. Porque él puede entrar, salir y. O sea, nada más porque es hippie, o sea, Ay. esa parte no, Bueno, a mí es me que supuestamente
4: Porque meditas
3: en uh. en el budista, Ay, eh, come on Es un punto en el que, de divinidad
2: Y, y ni está meditando Está con el letrero como Joker Porque Yo sido...
3: que cuando haces algo Que te gusta o algo que amas Te puedes llegar a perder tanto Tú hubiera si ido y lo hubiera no.
2: pateado como el Joker <ríe> <ríe> A
4: toda la película lo hubiera dado, no es cierto hay que, <ríe> que <no hay> <ríe> No, la,
2: a mí sí me gustó mucho lo de la música me gustó el retrato de Nueva York, no sé quiero volverla a sí. ver, pero sí tiene, tiene ese rollo, sí creo que es más redonda Inside Out, y efectivamente sí. creo que el, el futuro de, de Pixar se llama Pete Doctor. creo que está bien, o sea, creo que está bien que se arriesgue a hacer cosas francamente complicadas o sea, sí. antes la complicación era, bueno, ahora les voy a poner una película de unos peces y, y los voy a tener aquí Eso, o sea, no van a perder mi atención y ahora te dice, ah, bueno, voy a hacer una película sobre el, qué pasa con el alma. Y, o sea, cada vez lo están complicando más. Y eso la verdad es que está padre, creo. ¿No? Pero bueno, dice, dice Madame Tassou que era porque fumaba peyote. <risa> pues, pues eso no se vio. Pero igual y lo tenía uno que suponer, ¿verdad? En fin, bueno, pues creo que a tenemos que ir porque así ya duró un chorro el podcast. Pero está bien porque es el primero del año. Muchas gracias a todos. Hace rato, perdón, se, se me fue mencionar a una persona que le puso el superchat. Perdón, 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 ya no pude recuperar el mensaje. Lo voy a anotar en la repetición para mencionarlo en la siguiente. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí comentando. Eh, anuncios relevantes. Ya entregamos la tele que eh, regalamos el año pasado de Tubi TV. Se la ganó nuestra eh, Google de, de nuestra Wikipedia, Wikipedia, perdón, la Wikipedia de, de, de Finsteria Cintia. Entonces prometió que nos iba a mandar una foto, ahora sí dice peinada <ríe> y con no, la no. tele no nos la ha mandado. Pero bueno, esperemos que suceda. Segundo y terceros lugares no los he contactado, pero hoy, bueno, más tarde, mañana temprano ya los contacto para que también ver qué hacemos con sus regalos. Y bueno, eh, como les comentaba, bueno, antes de, de entrar al aire técnicamente, pero sí lo pudieron escuchar las personas que nos siguen en YouTube. Bueno, pues hay que mandarle o oh, le mandamos un abrazo y, y pues sí, un abrazo a, a Vero, que desgraciadamente pues sigue hospitalizada. Está bien, está estable. De hecho, pues ha contestado algunos de los mensajes que le han mandado. Y le mandamos un abrazo y esperemos que ya pronto pueda salir de ahí y, y estar mejor. También le mandamos un abrazo a Penny, eh, bueno, se está pasando ahí por un, un tema delicado, y, y bueno, y por eso no pudo estar aquí con nosotros, pero bueno, le mandamos también un abrazo, mándenle, mándenle buena vibra, y ¿qué más? Pues bueno, muchas gracias a Carmen, que sí se metió aquí con nosotros a la transmisión. No crean que corrimos a Alan cuando entró Carmen, sino que Alan se quedó sin pila, entonces por eso se fue. un y gran timing. un gran timing, de hecho, sí, no fue planeado pero muchas gracias a Carmen, que, que seguramente estaba en pijama, a lo mejor sí estaba no, gracias, en calzones, gracias, como dijimos, y, y se vistió y todo va a estar con nosotros, muchas gracias. Todo esto que estuvo ella pero, platicándonos.
5: en investigación. <risa>
2: muy bien. Todo esto que ella nos estuvo platicándolo, chequenlo en eh, dónde ir.
5: Los libros.
2: Ah, muy bien. <risa> todo ah, lo que eh, nos estuvo platicando está en donde ir
5: de libros que se vayan a adaptar este 2020
2: ah, no tengo idea ¿tú sabes? Ale, Josué ¿cómo? ¿qué dijo? no escuché
5: de libros que se vayan a adaptar en cine o en televisión este año
3: ah sí, por ahí escuché que travesuras de una niña no, ay este, travesuras de una niña mala ¿se llama? ah
2: ¿El de Vargas Llosa? No. Ajá,
3: creo que ese se va a adaptar. ¿Eh? Este Y por ahí tenía yo una listita, luego, luego te la paso, Carmen.
2: ¿Y qué más es la niña mala? Ojalá no la hagan aquí en México.
3: Bueno, no sé, pero ese libro me gusta mucho. Sí, es bueno. Sí.
2: Entonces, ya saben, mándenle mensaje, mensajes a Carmen con ese pues dato. Muy bien, y pues ya nos vamos. Este, Carmen, tus redes sociales... Eh, digo, si quieres que te salude Instagram Carmen
5: G. Cuevas y, y Twitter M mcarmen-gc Muy bien, Ale arroba Ale
2: Casagui Muy bien, Josué
4: eh, arroba Josué Corro y este lunes también empieza ya Serie B otra vez la, ah, la, la nueva temporada, los lunes, ya lo saben entonces ahí los
2: Sí, va a estar super nerd porque vamos a hablar de lo que coleccionamos. Y yo voy a sacar todo el arsenal de Ghostbusters, entonces estén pendientes. <ríe> La cara de Josué. Este, también chequen nuestros listados de fin de año que están todos en Filmsteria.com: las 10 eh, mejores películas, eh, los artículos que más se leyeron en, en, este, en Filmsteria.com. Si mal no recuerdo, el primer lugar es un artículo que escribió Josué. No voy a decir cuál para que vayan y lo chequen. También cuáles fueron los videos que más se vieron en nuestro canal de YouTube. Ese creo que sí está muy obvio cuáles fueron. Y bueno, el de las series, pues lo dejamos en el capítulo pasado que para los que nos escuchan en Spotify por temas creo que bastante obvios, ese capítulo no se pudo subir a Spotify. No sé si después a lo mejor se podrá hacer algo, pero si gustan checarlo, está en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos sirve mucho. Denle manita arriba, ya saben, la famosa campana. No sabemos cuál es la obsesión de Google con las campanas, pero bueno, si tiene, tenemos muchas de esas, este, pues nos va mejor. Les agradecemos entonces que hayan estado con nosotros. Un saludo a todos. Feliz año y ya vayan a jugar con sus juguetes de los reyes. Adiós.
4: Bye. Bye. Gracias. Gracias, Carmen.
3: Gracias, Carmen. ¿Listo? Y